0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je David Štafl alias David Kubr. Dovozce o ojetých aut ze zahraničí jehož práci sledují na YouTube tisíce lidí. Ahoj. Ahoj kluci, ahoj kluci. Ahoj, ahoj. Musíme začít trošku netradičně, a to tím jménem. Protože většina lidí, t- tvých diváků, tě zná jako Davida Kuberta, Ale to není tvoje pravé jméno, tak jak to? Protože
1: jsem prostě kluci Kubert. <laughs> ne, tak to vzniklo, to vzniklo úplně samo. Já ve finále jméno Kubert, ani není žádný hezký jméno, jo, ale prostě jsem byl zaveden jako Kubert celý léta a vlastně přesdívka. byla to jako přes byla to přes před 25 lety třeba, když jsem ještě chodil do práce hmm. a byli jsme dva Kuberti, jeli jsme takovou srandu prostě na baru, všichni nás znali hmm. a všichni nás milovali a prostě nám říkali Kuberti, Kuberti. a když pak někdo chtěl auto, tak všichni mě vždycky znali a říkali, hele zavolej Kubertovi, Kubrtovi z Bora. A já jsem to zvednul a říkám, jo, tady je David Štafel, a oni, ne, 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 my potřebujeme kuberta, kuberta, zavolej nám kuberta, my bydlí vás v Nížboru. A říkám, kluci, to jsem já, ne, 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 my chceme kuberta. A tím to začalo. A bylo prostě Kubert, tak jsem udělal kubert auto, aby to bylo s tím spojené. Nicméně, od té by jsem prostě Kubert. Jsem Kubert kuber pro všechny a... Co mě se na tom líbí, je to, že to jméno je úsměvný. A mě vždycky, při tom jednání s těma zákazníkama šlo o to, když mi někdo zavolá na auta, protože dřív to bylo jinak. Dneska mě znají všichni na internetu a dřív mě znali všichni z doporučení. A oni si třeba báli někomu svěřit auto nebo jako svěřit peníze na dovoz auta, nebo tak. A ty vždycky zavolali a teď říkali. Já nevím, jestli mám dobře na vás telefonní číslo, ale já hledám Kuberta. <laughs> ale a to už dobře začalo, vždycky prostě. A já už jsem je měl na té dobré notě, protože já jsem nikdy, nikdy nesnažil se vystupovat jako tohle ten specialista, tady ten pán vám přiveze auto, všechno takový vážný, předávání, podáme si ruce, kravaty. Hmm. Tohle to prostě hmm. není styl, který já mám rád. Já mám rád prostě styl. Když jsme všichni friendly, jsme uvolnění, někdo za mě se někde zaručil a řekl, ale neboj se, nic se nestane, protože spoustu aut se tenkrát ještě řešilo zálohama a takovéhle věci, hodně se platilo hotově, protože to se prostě bavíme o historii klidně třeba 20 let zpátky, kdy já jsem pomáhal lidem s dovozom a prostě. Pak jsem se na to udělal firmou Kubert auto, na který lidi zašli chodit, protože se to hrozně dostal s tím pitel. A já jsem hlavně musím říct úplně na začátek, já jsem to ani nechtěl dělat. Já jsem nechtěl vozit ty auta. Já jsem prostě. De facto v, třeba kolem roku, já si myslím, že to bylo kolem roku 2008, jsem už jako nevěděl, co dál a říkal jsem, ale auto už dělat nechci a už toho mám dost. A teď ty lidi jsem začínali strašně vracet prostě a vraceli se mi v tom stylu, ale já vím, že nechceš, ale pojď se jenom pro oktávku. Já si vlastně pamatuju, že první auto, co jsem ves na vleku zákazníkovi, jsem ves svým Gčkem, zákazníkovi Géčko. Jemu se líbilo, že jo, mám taky. To jsou dvě takové i nesmyslné hmm. auta. Včera jsem zrovna přemýšlel tím, že by stálo tu fotku nahledat. Myslím, že ji najdou. Akrát jsem neměl iPhone a nemám zálohovaný ty fotky. Mám to z té doby ještě někde na nějaký disku. A teď jsme šli domů. Já jsem tak jako dneska. A mám říkal, tak co ti dám? A říkal, No tak to já nevím. Já jsem si sám vůbec nevěděl, jako kolik se jsi si Prostě on platil naftu, šli jsme na oběd, já mu přivez auto a tak to prostě začínalo, protože všichni věděli, že se vyznám v autech a že se hmm. vyznám v Německu. Ale já už jsem nechtěl prostě dělat žádný obchody s autama, protože mě nebaví obchody s autama. Ono je to jako těžko uvěření, ale já jsem jenom nákupčí, já nejsem prodejce těch aut a já nikdy nechci být prodejce, já neobchoduju s autama. Takže já vlastně jenom dělám tu půlku z toho, já jenom kupuju ty auta. A teď mám vlastně nový povolání, že je jenom kupuju pro zákazníky. A já jsem měl dřív třeba jako názory. Uh, já jsem třeba nechtěl vzít oktávky, je to předrožená bída, takový ty řeči, se to říkalo před 20 lety, první oktávka. A pak jsem přišel na to, že to auto je nejlepší, prostě svým způsobem pro českého zákazníka. Hmm. Jo, nechci tady polemizovat, který auto je nejlepší, ale že je dobrý, minimálně vhodný. A tím se mi to všechno upravilo. Takže to, to, co vám chci vysvětlit, je obšírný téma, který já se snažím tady skloubit do jednoho. Takže prostě všichni chtěli Kuberta, všichni chodili za Kubertem. Já jsem dělal vlastně. Dobrý jméno, jméno Kubert a od chry jsem kubert. A do dneška mám rád, když mě lidi oslovují Kuberte. Je minus si říkají pane Kuberte, Kuberte. Proto, když budete mít příjmení novák, tak někdo nebude říkat: hej Nováku, to je kravina prostě. A tam furt zůstává to kubert prostě a to kubert. Furto každý má spojený s lábusem, gumičky nepřišly a fakt se mu každý směje. A je to prostě, je to fany jméno, je to zapamatovatelné jméno. Ním se ho nemějí napsat. Teď říkají kubert a já vždycky. Když jako vždycky mm-hmm. YouTube, aby se podívali, co děláme, tak, tak to vždycky je tam chyba. Ale prostě Kubert je za mě skvělý jméno, který si mě vybralo, abych to jako vysvětlil. Takže kdo mi dál jako bude oslavovat Kubert, jsem za to hrozně rád. Ale moje civilní jméno je štafel, ale ani by se k tomu nevraceli, to i z rámci jako soukromí rodiny, aby děti prostě zase měly svoje jméno a tak, jo. Hmm. Takže jsem dál pro všechny kubrt. Jo. A představuješ se i takhle, třeba když ti zavolá zákazník. Ne, David, vždycky říkám David. Jo. Vždycky David, já se říkám kubrt. Já, ale... Ale je to těžký, kluci, je to těžký, ale hmm. prostě je to takový brand. Prostě. Je to brand. Do toho máme teď konmerče, máme mikiny, máme hmm. trička, všichni ti prostě Kubr. Kubr je teď momentálně fenomen. Nechci si tím fandit, ale prostě lidi se o to zajímají. Protože když se podíváte na vyhledávanost firmy, tak já nevím, 53 tisíc za měsíc, nevím, kdo všechno mě leda, ale mi někteří
0: lidé. Jo, já to hmm. chápu, že to funguje s lidí, má i umělecký jméno, že jo, který vůbec není jejich
1: reálný. A to je ono, kluci, já mám umělecký jméno, který jsem měl dřív, než jsem ho měl to umělecké Když jsem viděl, že budu umělec hmm. způsobem. Takže já jsem. Přišel s uměleckým jménem, přestože jsem ještě nebyl umělec v té době. Hmm. Takže nemůžu říct, že to je umělecký jméno, ale mám jako umělecký jméno. Vysvětlil jsem to víc, než jsem chtěl, ale chtěl jsem vám to přesně vysvětlit hmm. a chtěl to vysvětlit vám, protože u vás jsem to chtěl jako prvním i tak jako oznámit, říct hmm. a vůbec na trh prostě, jak to je. A jo, ten příběh je vlastně radě dobrý,
2: jo? Mně se, <laughs> se to líbí. No a uh, ty si že jsi dělal na baru, ale jak jsi se dostal k autům. Kdo, kloci, kdo kloci. přišel s tím, kdo přišel s tím že najednou. To
1: je úplně nejstarší příběh. Já jsem vždycky v životě dělal to, co mě bavilo. Já prostě nikdy jsem nechtěl chodit do práce za peníze, abych z těch peněz si užíval volný čas. Já jsem chodil do práce, aby mě bavila. A tenkrát prostě běžel film Tom Cruise kde on bíchal koktejly, pamatujte si to, jak se měl ten, ten, ten film, Tom Cruise dělal barmana, dělal barmana a myslím, že ten film jmenoval koktejl. A byl hmm. to prostě, on byl tenkrát atraktivní, mladej, chodili muženský na bar, měl takové hlášky, které potom barmani používali x let, jakože hmm. barman je šlechta pracujícího lidu, nebo co to říkali, ale byl to prostě film z 80. 90. let. V té době on exceloval filmu koktejl, a ve firmu Top Gun. A tyhle filmy byly top. A mě vlastně z toho hrozně líbilo. bylo. Byla to moje práce snu, jako jo. Takže já jsem úplně začal tím, že jsem šel na mekáčku si. Šel jsem dělat na mekáč. Nevážně. Já jsem na tři měsíce. Nicméně chci, aby moje děti začaly jak na mekáči. Pochopil jsem jednu věc. V době, kdy ještě končil komunismus, začínal, začínala demokracie, nebo jak se změnily ty systémy tak prostě přišel jsem McDonald. Byly dva McDonaldy v Praze, jeden byl Vodičkový a jeden byl na Václaváko, to je mm, A dělat v McDonaldu byla napůl, jako, napůl ještě jako, jako prestiž prostě, pracovat na McDonaldu. A tak jsem nám šelal tři měsíce a tam jsem poprvé pochopil, že zákazník je váš pán normálně a teď mi tam nahustili ty věci, které už dneska nevěřím, že v McDonaldu všem říkají. A prostě říkali, Někdo půjde s kolou, vedlej, vy se mu omluvíte a dáte mu novou. Ale pro kluky z komunismu to bylo něco neuvěřitelného. Prostě. A tak jsem šel na Vegodol a říkám, jo, tak je to fajn, není to úplně pro mě, ale chtěl jsem prostě můj sen bylo dělat prostě jakoby v nočním podniku barmana, prostě na diskotéce, v nočním podniku, aby to neznělo, jako že tam byly ženský. To možná byl taky můj sen, ale když se mi to nepovedlo, jo. A dělal jsem prostě na diskotéce. No tak jsem vlastně šel na diskotéku, pak jsem dělal jakoby i v prestižních barech, dělal jsem vlastně, kdo tady ze, pamatuje ze starších jako ročníků, já jsem dělal v music parku na francouzský, když přilikili family do music parku, hmm. když přišla nějaká skupina, všichni šli tam, tak nám postavili koktejl banor, kde už tenkrát stal koktejl 120 až 160 korun, ale v hmm. dobách, když se chodil do práce za 45 za tisíc, hmm. lidi to kupovali a tam já jsem poznal poprvé práci snů, jako jo. tam byl takový letadlo rozbitý, jakože havarovalo, do toho my jsme tam na baru byli jako, jako barmani, bylo to taky jako vajikiky, dneska i ten styl by byl dneska zajímavý, jo. Tam byla mrtvola u toho baru jako kostlivec, fakt to jako bylo hezký, hezký krásný bar a to byly jako moje nejhezčí let, kde já vlastně, co si budeme povídat, v bar holkama, tak to jsem miloval, nejsem gay, tak prostě vlastně to se mi líbilo, plus jsme měli neuvěřilné kontakty, známosti, a takhle jsem pracoval. Pak jsem šel do TGI Fridays a pak prostě najednou jsem si řekl, že mi bylo asi 30 let, už to nechci dělat. Ale mezi tím mi fur volali lidi na auta a to se nezměnilo. Mě asi fur někdo volá na auta a to se nezměnilo já nevím od jaké doby. Prostě všichni věděli, že mám otce, který žije v Německu, který se pak přestěhoval do Austrálie mm. a všichni věděli, že já do toho Německa pro ty auta jezdím. To bylo daleko složitější. Ty... Když to se dělal jako koníček už během té práce. Přesně, přesně, přesně tak. Všichni řekli, pojď. Pojď se mnou, jedeme pro auto. Tak najednou jsem ráno se probudil v Norimberku a jeli jsme se tam podívat na auta. A tak je to prostě začínalo. A ty chodili prostě: Pojď, koupíme auta. A začínali samozřejmě: koupilo se jednou dobře, jednou špatně, pak se rošily reklamace. A ten, ta staré story už trvá, já nevím, já jsem jsem tak od roku 2000. Je to takový hodně intenzivní, možná 9-8, něco takového. Proto já píšu jako 25-letá historie praxe s autama, ale já tu praxi mám prostě. Jo. Já jsem první auto koupil v 18 letech, když jsem šel v Německu a tam bylo napsáno na prodej 100 euro. Tak hmm. <laughs> jsem to tam šel řečit. Jo, tady má technickou, si jsem já technickou koupit pneumatiky, ale takhle vzniknul celý ten příběh prostě s Kubertem a jeho autama. Prostě no. A... Já chci vždycky dělat to, co mě baví. A já třeba fakt nechci prodávat auta a chci je vždycky jenom kupovat. A každý mm-hmm. auto chci kupovat, jako by kupoval pro sebe. S tím mám jako někdy problém. Jo? V těch výběrech aut, Že opravdu, co by vadilo mě, řeknu aspoň zákazníkovi, že by mi to vadilo. A většina těch lidí to chce stejně jako mě. Jo? Teď třeba, než jsme sem, kluci, tak my řešíme jedno Aston Martina auto za 4 miliony a řešíme, jestli opravdu v servisu Aston Martin dveře vindali. A nebo je svěsili, anebo jenom měnili něco na dveřích. tak teď se Němcovi a jenom říkal, ne, měl jsem takový ten tlumič toho dovírání dveří prostě. Takže jsme říkali, jo, tak jsem udělal těm zákazníkům, a dneska už je to už posunutý jinam. Ale je to, je to prostě moje snová práce. No. Je to prostě. Kdybych kluci tu práci nedělal, já bych možná nepracoval. Já nevím, prostě to je tak blbý říct, ale to možná není vhodná odpověď, ale kdybych tu práci nedělal, nevím, co bych dělal takhle. Nevím, co bych vůbec dělal. Prostě. Bavíme to, bavíme ty auta a bavíme i nejvíc teď, co máme auta, ty drahé auta, ne drahý. drahý. Drahý auto neznamená dobrý auto. Máme speciální auta. A já kdybych jezdil pro starý francouzský auta z 80. let, tak stejně už bylo dělat. Wow, wow, hmm. to prostě je můj styl. Já zastavu cizí lidi na silnici, na silnici, třeba na benzínce, a ptám se na jejich auta. Včera předevem, co mít i povídání. Teda, předevčírem ne, jsem měl prostě jsme jeli někam uh, se poděl za paní maminkou, bla, bla bla, stavili jsme, tankoval jsem do g vervu, stojím na benzínce a přijel tam chlap Ford Probe. Auto z 94. mi říkal, měl s sebou malýho Kluka a přijel Probečkem. Platil ho 20 000 korun. Vůbec jen o těch 20 000 korun. Já jsem šel, to auto jsem si fotil, on mu je na foce a říkal mu, já vám fandím, že jsi takovým autem. A jenom nějak funguje a ty říkám, Ford Probe, jak to, že tam tak drží interiér, to děli s Japoncema, že jo? a on říká, jo, s Mazdou. A už jsme se o tom bavili, on říkal, jo, se podívat, všechno funguje takhle to mám s autama, já mám prostě rád auta.
0: Že jsi mu vlastně udělal i radus, mm. jak si se zajímá. Úplně, auta, určitě, um. určitě,
1: určitě. Já nemyslím si všiml, že jsem tam keječkem, jestli si znal moje filmy, ale jako videa, že si třeba řekl, jo, teď jsem mluvil s Kubrtem, ale minimálně jsem mu hrozně pochválil to auto. A chci chválit lidem hezký auta, jo. A nikdy mi nebralo, že se někdo veme fakt v ovozovkách na lepí si spoilery. To mně se nelíbilo. Ale mně se prostě líbí, když to auto má duši a když to auto funguje a když jezdí. Proto já nemám rád auta ve sbírkách, který nejezdí a kupují si je lidi jenom kvůli penězům, Jenom kvůli hmm. tomu, že do ní dají peníze. To úplně rád nemám. Přestože některých zákazníky takhle mám, respektuju to, ale všem říkám, aspoň se s tím projte. Nejlepší auto je to, co používáte prostě. No
2: to je i to hodně no, škodí autu, že když nejde prostě tak… –
1: Je to jedno s druhým, je to hmm. s jedno s druhým, a neuděláte se s ním vztah. To je jako když budete mít dítě, aby vám mu vychovávat, hmm. rozvedená manželka, nebo manželka, a vy budete fůr v práci. Proto teď řeší, že mají mít lidi první týden dovolenou s dětma, když se narodí dítě, tak mají mít ty tatínkové týden s nimi dovolenou, ale ono by to tak mělo být, protože vy si musíte udělat vztah a stejně se uděláte s tím autem. Prostě lidi by neměli vlastnit auta. Jenom za účelem třeba nějakého zbohatnutí v tom autu. Měl by mít aspoň tak Takže všem, co jsem ve vzajímavý auta, před, dvou, před dvouma hodinami jsem dořešil s kamarádem Viktorem, který skopil dvě M3, E30. Viktor jezdí v nich poslal jsem mu převozky a říkal, jestli na nich aspoň 3-4 dny, až se s tím mazlí, a že psal, jo, je to super kámo, kámo. A prostě prostě lidi, já mám rád lidi, co mají rádi auta, jo, tak to je prostě. A je to,
0: že ty těm zákazníkům ty auta i hledáš? Nebo oni si to najdou sami, nějaké inzeráty, to jdeš prověřit,
1: pak to dovezeš? To je důležitý říct, já vůbec ty auta nehledám, já pracuji jenom s tím, co mi poslají, ale ono pošlou, ono je tam víc důvodů. Za prvý, že je skoro nemožný někomu najít to auto, protože dřív jsem to dělával, nebo zkoušel dělat, ale bylo to já už jsem mu to domluvil, všechno jdem na něj večer telefonat. Manželka říkala, že ten interiér by měl být světlejší, protože auto odpískáno. Já domluvím cestu, další hmm. dvě aut tak tomu. Hmm. A tím to začínalo. Pak říkal, Franta v hospodě říkal taky něco k tomuhle motoru, a těm s těm ty auta nedopadaly. Druhá věc, já si myslím, že nikdo, že můj zákazník by měl aspoň věnovat pár hodin hledání aut, jak nehledá ty auta, tak neví, co chce, a aby přejímal něčí, jako vůli něčí názor, jo? protože každý máme jiný názor. Každý prostě pro každý to auto funguje jinak. A je blbý, když přijmete něčí názor. Jako, kdyby vám někdo řekl, já hodně přirovnávám auta k ženám, já to mám tak celoživotně. Jak nám někdo řekl, nem si Aziatku, to je super vavaří, to je bomba, to je bomba. A vy přijdete a za 20 let řeknete. No, to jsi mi Franto to poradil. Viděl si, jak vypadá teďko, no? stará Aziatka. Ne, tak každý se mi diví, koho jsem si vzal. Ale to je stejný s autama, jo. Vy byste si měli vědět, Přestože měl výbornou manželku třeba, ale měli byste vědět, co chcete z těch aut jakoby aspoň jako prioritovat v tom, jako mít tu prioritu, jako, jako preferovat v tom autě. Takže někdo má třeba interiér, vzhled, prestiž, já tomu rozumím, já jsem naladit na, na tu vlnu těch lidí, když mi volají. Proto když mi někdo volá, víte co, já bych jsem chtěl do 400 tisíc SUV a bílý. A já říkám, tak vyřiďte manželce. A už tomu pokračuje. Mm-hmm. A vy se ani nedivíš, že řeknu manželce, mm-hmm. protože vím, kdo chce takový auto. Ale zase tomu rozumím, tak má nárok si koupit na to auto, ale tak i věřte, jestli potřebuje čtyřkolku nebo dvoukolku, jo? jestli tam má taky kopec před barákem. Prostě je víc věcí. A já myslím, že čím díl člověk hledá to auto, tím víc přesně ví, co si chce koupit, víc co z toho pochopí. A ty lidi mě v jednu chvíli jako nemají rádi a říkají: ale já už to lažím hodiny a nemůžu nic vybrat. A na konci už z těch všech aut řeknou: Jsou tři v Německu a to už vím, že přesně vidět, co chtějí. A to je můj člověk a to mu chci přivést to auto. Protože on přesně ví a pak mi celou dobu říká. Já jsem tak rád, že jsem si vzal panorama střechu, že jsem si prostě zvolil tohle z toho a že jsem neposlech toho, co mi říkal. Prostě každý by měl vědět, který auto na něj čeká. Já vím, že to je, může být jako smích to říct, ale já prostě věřím, by to auto... Nevěřím, já věřím Ježíše Krista, ale, ale, ale věřím, že to auto má duši, která si vás najde, že prostě to auto se hodí. Proto se dějou věci, <laughs> když chcete prodat auto, tak vám rozbít. To se zažít všichni zájem. Když jste prodat auto, rozbilo se? Proč to dělajte <laughs> jo, jo, jo. auta? A když to necháte, už se zase nedozbíjí. Stává se nebo A co k stávají. jste stávaj. Kluci, já teď přijdeme k tomu. Teď mám já otázku. Co máte vě za auta? Jenom se podívejte, naznačte. Jezdíte autem? Jo, jo.
0: Já mám V60. No.
1: V60, Volvo. Nejlepší auto na světě? K tomu se možná vrátíme? Já mám Mercedes Ačko v Sedanu. S Ačkem mám problém. Já tvrdím, že Mercedesy začínají od C, ale zase miluji Mercedes. Takže, ale jste oba dobře. Jinak, řeknu jenom v rychlosti, Mercedes za mě je jedno z nejlepších výrobců aut, protože první dává veškerý inovace v praxi. Hmm. To, co prostě dá Mercedes, za pět let dělají všichni, ale před těma pěti lety nikdy o tom nevěděl. Miluje za to, že dávali první Uh, letkový světla vlastně do nákladňáků nebo do téhle třídy aut vůbec, nebo do, do dodávek. Uh, první tam dávali autorádia s Carplayem, prostě dělali spoustu věcí, které jiné automobilky nedělali. Který... Já nechci říkat konkrétní značky, řeknu to třeba Ducato, prostě Ducato je výborný auto, ale říš tam sedí za trest, tady si tlačí, jinou, tady tohle, ale Mercedes třeba myslel na řidiče. A to vždycky bylo u Mercedes. Mercedes ve všech modelech myslí na řidiče. A k Volvu. Volvo je za mě nejlepší auto na světě v poměru nový auto a nákup auta. Jakoby to, co stojí nový auto, je za mě Volvo nejlepší. Nebudu se bavit o tom, že je třeba lepší Audi, protože to bude stát daleko víc v té samé výbavě. To z té samé třídě. Ale Volvo je prostě automobilka, která si na nic nehraje, ale se hrozně bezpečí. To bezpečí tam vždycky je a vždycky bude. A je nezajímají ty Testy, kdy se testuje, jestli si chodec rozbije hlavu, když nabourá auto do něj, ale oni je fakt zajímá, abyste odevřeli dveře, sloupky, aby se nevohnuly, abyste vzali soba plný rychlosti. A nic se stalo. Za mě Volvo je jedno jako z nejlepších aut vůbec. Jako Já, kdybych úplně teď začínal s autama, neměl možnosti, jako mám dneska, si kupovat auta, tak začnu s volvem. Je to těžký i třeba pro někoho přijmout, ale pokud bych nechtěl český auto, jako by třeba oktávku, hmm. nebo vodních modely, tak bych se začal s volvem. Prostě volvo. Jakoby nejvíc dostanete, jako v restauraci dostanete nejvíc toho stejku, tak to dostanete od toho volva. Dostanete tam bezpečí, dostanete tam ticho, dostanete tam, že se na nic nehrajete. Prostě i řidiči volv bývají víc v pohodě, prostě, prostě to tak bývá. Prostě to značku si nekupuje někdo, kdo chce na sebe působit jako magnet nebo něco. Prostě se to někdo, kdo ví, proč to kupuje, si myslím já teda.
2: A platí to i u těch nových?
1: To platí, jo?
2: Protože jako co, co já jsem jako tak, tak na ty noví si už jako lidi víc těžou než na ty, na ty starší. Od té doby, co to koupili šíni.
1: Koci, a to je neuvěřitelná věta. To je neuvěřitelná věta. To je jako když každý řekne, já když jsem byl mladý, bylo lepší počasí mm-hmm. a delší den, když spíš karok. To všechno bylo. A je to ve všech generacích. Jak dělám už to tak dlouho auta. Já tohle znám. A já tohle z to nemám rád, když někdo řekne, že předchozí generace byla lepší, než ta stará. Bylo to něco jako. Jako když vám odejde žena a někdo řekne, že stejně byla nejlepší. Byla nejlepší, proto odešla. Jo? A stejně je to s těma autama. Prostě myslím si, že to není pravda, že fakt ty automobilky se posunou. A vlastně Číňani, kteří přišli do Volvo, já jsem vlastně byl první, kdo předpovídal dvě věci, ve kterých jsem se úplně mylil. Že X6 nikdy nebude mít cenu, protože to je plastový krám, když jsem ji viděl novou. Styl novináře hmm. tenkrát, když jsem to viděl na autosalon, dneska to auto je vlastně nejvíce ceněný ze svých modelů, bylo nej, nejdýl ceněný, X5 nikdo nechtěl, Česka 6 měl cenu, bavíme se o, o BMW. A tohle to samé je, je s tím Volvem. Když to kopličíň ani ve 20, tak já prostě jsem pomalu hulákal a byl jsem schopný to psát na mém Facebooku, než jsem měl ve 20. Uh, Volvo kopličíň, to je konec kvalitního auta. A ono se to vůbec nestalo. Protože když si vzpomenete, tak starý Volva nikdy neměli cenu. Dneska je všichni obdivou, takový ty starý hranatý Volva, ty kombíky, hmm. všichni se to chtějí koupit, právě jako Mercedes, ale ve svý době to byly úplně bezcené auta. Stály na konci bazaru a nikdo to nekupoval. Prostě něco tam nějak to Volvo nedokázalo. Designem, možná reklamou, nějak to dokázalo třeba dostat lidem jako do hlavy, že to je dobrý auto, ale Volva neměli cenu. To samý byl Sáp, tyhle prostě tyhle švédské švédský auta tyhle ty severský auta neměly cenu když byly starší 10 let a dneska Volvo, když je starý 5, 7, 8 let, do toho 20 má furt velkou cenu. Takže činění tam něco dokázali za mě dobře. Podle mě činění prostě do toho dali peníze a řekli Dělejte si, co chcete, zajímají nás výsledky. A výsledky tam přišly prostě. Takhle zabili Sába. Sába byla dobrá mm-hmm. značka, předávali jsme mezi sebou Opel tohle a dneska ta značka ani neexistuje. Mm-hmm. A ani nevyrábila nic, co by lidi kupovali vlastně. A dneska Volvo je jedno jako i z nejžádanějších nových aut. Jo. Dneska už lidi ti no já bych si koupil Volvo, ty tam nemám. Prostě Volvo se posunulo do segmentu, do luxusního segmentu. A dřív to nebyl takový luxusní segment, si myslím, nevím. Ale prostě Volvo je za mě super. A nemyslím si, nový vlasový jsou výborný, já miluju. A zase odskočím se mnou, fakt to nebudete mít jednoduchý. Volali mi výrobci, se mnou totiž spolupracuje spoustu lidí z výrob aut, z oprav aut, z kontrol aut a jakoby i co pracují pro, pro automobilismus. A já mám spoustu informací, který jsem netušil. A volali mi ze Slovenska, kde vyrábějí sedačky. Řešili to kvůli tomu, že jsem u nějakých z insigny říkal, tady je super napsáno ortopedické sedačky. A oni říkali, hele, my tě musíme zavolat a vysvětlit opravdu Opel signé má ortopedické sedačky, jsou super, ostatní se nechali patentovat. Tak jsme o tom mluvili a já říkám, kluci, a kdo má nejlepší sedačky? Kdo má nejlepší sedačky? tři sedačky jsou nejlepší do auta. A oni. No, tak mercedes a Volvo. Mercedes a volvo, tyhle dvě značky. Mercedes a Volvo mají nejlepší sedačky. A já když jsem vez Volvo XC60 to novější, tak jsem poříkal, říkal, že se mi v tom fakt příjemně sedí jako v záru na, na, na tom opříce. Tak Volvo má dneska nejlepší sedačky. To mluví za všechno. A vlastně v těchto se vždycky nejvíc šetří, že když někdo přijde, začne šetřit na tý značce a řekne, ne, mi to nepotřebujeme, tak dobrý, tak navoko, jak to vypadá. A stejně do toho vývoje sedaček řekli, Mercedes a Volvo má nejlepší sedačky, takže to už mluví za všecko. Fakt tyhle hmm. dvě značky myslí na řidiče.
0: Hmm. A jaký všechny máš ty auta? Já jsem poprvé čekal, že k nám přijdeš G třeba a přišel si
1: něčím úplně jiným. Fasadnice, chci mít poškávané G.
0: <laughs> Poslední <laughs> co chci měl...
1: tady parkovat G. <laughs>
2: Tak to se možná měl přemýšlet, ale s jinou s PZkou, ne.
1: <laughs> ale ale <laughs> už to začíná. Už do nové už jich je víc, Mý Mí hmm. fanouškové se začínají volit značku Don, jako, jo. Ale tam se mi to v hlavě, se mám mě s gáčkem. A nebo přijet s mým elektroautem, protože můžu parkovat všude na modrých zóně, což já mockrát životě nevyužiju, když jsem z Berouna, z Nížboru. tam to neplatí v mě. Na náměstí se zeptal měšťáků a říkali, že ne, Říkám, můžu si parkovat za A oni jinou, ne. Mám elektroauto, no to nám je jedno, říkali. Hmm. Ale přijel jsem elektroauto. já jsem přijel Zoe, Renault ten Zoe, jsem přijel, Ze kterým to je moje letní auto, protože v létě mám přebytek elektriky, tak jezdím jenom elektrikou dva měsíce, protože s ní nemám co dělat, do, do že si ji nedám, uh, na nic se nepotřebuju už v létě, že jdu ze sládu hmm. z té fotovoltaiky, tak testuju elektroauto. A u mě hlavně je jedna věc, já mám hodně značek, já mám hodně hodně, tak k tomu se dostaneme, ale. Já furt testuju ty auto. já chci vědět, jak jezdí. A vlastně třeba tohle byl důvod, proč jsem si koupil GLEčko, nebo svý pani. Protože tam je ten legendární motor 2.1 turbodiesel, nebo 220 taxikářský motor. A já jsem ten motor chtěl vlastně prostě zkusit. Tak jsem si ho koupil a dneska byl, že je fakt super to auto. Hmm. Jo? A já ty auto testuju, proto mám elektroauto, proto mám Mercedes, proto mám Audi. Bavoráky mám nějaký starší. Ale snažím se ty značky jakoby mít Žít s ním. Já třeba ve Volkswagenu se moc nevidím, je to bezvadný auto, ale znám ho z těch cest z Německa. Ale třeba Mercedes jsem nevozil, tak jsem se ho koupil a pak se vozit. No a teď vozím AMG třeba, no. hmm, hmm. protože lidi vidějí, že tak to mám, jezdím rozumím tomu. Takže třeba teď no, já mám ten týden dovolenou, a jsem se zalkně vám dovolenou, protože jsem co to bylo, Halloween, a já jsem říkal, tak budu klukům v úterý a na středu nebudu mít navolaný auto, tak nepůjdu do Německa, že tak mám nějakého lékaře a pak se říkal: v pátek budu doma. A nicméně v pátek. A my zákazníkovi GLC 63S. Takže to je takový to menší SUV s velkým osmiválcem, hmm. a ještě v té nejslavnější verzi. A tak říkám, tak tu dovolenou, abych přivez zákazníkovi auto, protože jsem mu psal. Ale takme to na značce nebo na odtahovce jsem říkal, to je jedno úplně. A říkám, dobrý, zajedu. Já stejně za tytaz odpovídám tak i tak. Hmm. jo. Takže jedu, jedu pro AMG, a ve to pro mě svátek. Chci s vzít jednoho člověka, kterého jsem ještě moc nevzal. To zase chci dělat reklamu, ale. Chci si udělat vejlet tím, že půjdu zase pro auto. Chci si udělat ten vejlet, ten, ten sváteční den, si chci udělat takový, jako že mám volno. Zase to bude
2: ale sváteční auto.
1: Sváteční auto, no? No, sváteční auto.
2: Jaký je důvod, proč by si měli čeští zákazníci kupovat auta v zahraničí? Nebo třeba konkrétně v Německu, jo, jo, jo. které ty vozíš? Proč, proč by měli vybírat tam?
1: Kluci, ty stavy jsou úplně jiný. To je prostě daný... Já nejezdím do celé části Německa, jezdím do té západní části, do té jako v úvozovkách jo, hmm. Což je ještě starý Německo, takový. Já jezdím Norimberg, Mnichov, Stuttgart, Frankfurt, kde jako jsou ještě takové ty bohaté v oblasti, takové ty jezera kolem Mnichova, Budamský jezero a tam jsou takový ty starý Němci. A ty, ty auta jsou ještě v těch stavech, jak byly dřív v Německu. To znamená, Opravdu, když na benzínku a uvidíte tam přijet 10 takových těch flítových aut, co s nimi mají takový ty obchodáci, dvouletý, tříletý, tak vždycky vleze v košili člověk, jde na benzínku, dá si kafe, nebo si dá ten jejich párek, oni to dějí k snínení, k večeři, v noci, když se zbudí, dá si párek, oni dějí fotparky. A on si dá ten párek, dá si to kafe, tak ho dopije. Sedne do auta a odjede. A jak přijede Čech? Já, já jsem Čech. Vy musí tři, dvě kapučí na sebou, sodovku, svačím v autě, nestíhám a tak vypadají i ty auta. A ono to je ze všem. A Němci klasický, opravdu takový ty Němci a i spoustu těch cizinců, co přešlo na ten způsob jejich života, co tam dělají manažery a jsou takovým tom, tom, v tom vyšším postavení se z těch v těch firmách, tak oni to mají taky tak, že oni jako třeba by se báli dát na auto neznačkový gumy, proto já třeba přijdu k autu a řeknu Nexen to nechci, ale ono v tom je víc, než jenom se posmívat levnější značce, já se tomu neposmívám, ale oni prostě jsou posedlí bezpečím auta a oni prostě by třeba Němec by nepopojel ani dva metry s autem, když nejde ruční brzda. To jsem zažil v servisech. Když nejde ruční brzda, oni dají obrovský papír v servisech přes volant, na okno. To je za to jako trest smrti. Jo? A to stejně oni mají s používáním náhradních dílů. Prostě když někdo chodí do levného servisu, tak ani to neudělá jako nějaký manažer. Prostě, jak oni se mají dobře, tak oni všechno věřejí originálům, originálním dílům a tak se chovají k autu. A když je auto někde odřený, tak oni ho dejají nalakovat. Oni prostě nejezdí rozbitými autama, špinavými autama, nebo nějakýma odrbanými. A takhle vypadají ty stavy. Já prostě z těch stavů dokážu vybrat hezký stav auta. A když to auto takový není, tak já ho stejně nechci prostě. A přijde
0: ti rozdíl mezi tím západem a východem takový, jakože hmm. opravdu bereš jenom přijde, z toho západu. Přijde no,
1: přijde no. Protože. Východní Němci mám rád, oni jsou víc friendly na nás, oni jsou jak kdyby byli naši příbuzní, líp se k nám chovají. Jsou třeba hlasitější všude. Teď jsem viděl, lidy ve v Štěrboru jsem byl v šoku a manželka mi říká: na ty v Německu. Jeden takový tlustý tam hulák, ale říká se, jsi ty, ale v Německu. A oni jsou takový víc nám. Já jsem třeba byl teď v Mostu závodit a byli tam kolem Leipzigu sami východní Němci. A všichni za první dělali rukama. Nechodili, kafíčka v ruce, opravdu si tam něco šroubovali, montovali na autech, byli jinak oblečený. Já jsem tam chtěl za... <laughs> Kluci, mě nebude stačit hodina tady. <laughs> já jsem tam chtěl zabírat, tam byl mechanik. A teď mrzni prostě jsem to nezabral a já jsem se jí nechtěl smát, protože jsme všichni byli v jedné byli jsme v Nostu na okruhu. Ten mechanik měl džíny, nějakou mikinu a on měl koně. Kluci, koně, znáte ten výraz? Měl ty kovbojský boty hmm. z Mexika. A takový ty opravdu, co jsou? Světlí a mají na sobě takový ty nášivky. No, jo, jo, jo. On v koních předával motor, který vyndali závodního auta do Ty koni mě hezký. A takhle jsou východní Němci. Oni jsou zamrzlí v komunismu jako my. A, a neřížel Mustanga? <laughs> ne, to byl hovorák, kam jsem byl jsem byl šekus jako. Já nevím, já jsem nestačil natočit a nechtěl jsem, že se mu vysmívám prostě. A teď mi to mrzí, protože to byla fakt jako, jako, jako vtipná vzůvka, jo, protože hmm. já jsem do 90. let neviděl na nikom. Hmm. Dřív to všichni museli mít, ty koně stály 300 marek, což byla strašná částka, nebo no, ty stáli 50 marek, či byly kožený, většinou z Mexika nebo ze Španělska byly. A on v tom dělal auta. A takhle to je s Východní dímci jako národ jsou prostě jiní. Nechci říct, že jsou horší, vůbec ne. Asi kdyby byl problém a potřebovali jste pomoc, tak možná ty východní by vám víc pomohly, jako rukama, radou, roztlačit auto, pomoc na cestě, tomu věřím. Ale prostě ty auta, oni mají v sobě ten syndrom komunismu. A syndrom komunismu je, na autě mi něco zlobí, prodám to. A to nastaje hrozně ve východních jako národech. A v západních to není. V západních bylo vždycky to, prodám někomu rozbitý auto, to nejde. Radši to, ho určitě opravím. A fakt jsem zažil, že úplně před 15-20 lety jsme kupali auta a ty měli úplně nově vyměněné pneumatiky, brzdy. A myslím, že se to měnili? Jako, když jsme to chtěli koupit. A řekl, no, protože to nebylo už dobrý. Říkají, ty jsou úplně nový, dám lobky hmm. na tom. A říkají, ne, tak, tak se musí prodávat auta. A byly to priváti. Hmm. A ono se to změnilo. On ten západ už se taky jako trošku mění, jo? Ale furt se tam dá vybrat, jo. A já prostě i to procentuálně vyberu hůř ty auta. Méně. Já hmm. prostě se s tím nespokojím, s těma stavama. Jsou tam auta po prvních majitelech méně vybavená, mají větší díry v silnicích. Je to prostě víc věcí, které tady nedokážu vysvětlit. A prostě... Prostě jsem to zavrhl, už tu, tu lokalitu. No. Prostě nejezdím tam. Hmm. A já už nejsem schopný dneska obsluhovat celé Německo, prostě. takže si jezdím tu západní oblast, jakoby v úvozovkách furt bohatou. Oni ty auta jsou tam vždycky dražší, to je důležité říct. Všechny nejlevnější auta vždycky najdete na tom východě. A pak je ještě další věc, kterou tady chci tak jako podstrčit, a je pravdivá, a kdo má zkušenost s Německem, zeptejte se v Německu, koukolit třeba v Michově jestli by si koupil auto v Berlíně. Tak se pokřižuje, řekněme, že by tam nikdy nejel a do východního celého Německa by nejel, nejel, by tam pro auto. Prostě je to tak daný mezi ním. Já jsem, de facto můj otec žil v Německu, uh, on žil u Frankfurtu a já jsem tak vnímal i jako dítě, jako jo, že tam pro auto nemáme co dělat prostě a nějak to už ve mě zůstalo. Prostě, no.
2: A co další země, jako Belgie, Holandsko a takhle? to jsou to je to dál, země, pro mě to dál.
1: Třeba Belgie je dobrá v tom, že Oni mají snížený výkon kvůli pojistkám. Že třeba auto, co má 180 kW, oni nich má 150. A ty auta paradoxně hodně najedou, nemají dálnice. Třeba důvod, proč já mám G-čko ze Švýcarska, je to, že nemají dálnice. Mají dálnice ale všude 120 no. a když je hmm. člověk víc jako zavřou. Protože hmm. tam se dostávají pokuty podle toho, jak je člověk úspěšný. Hmm. Takže když je někdo manažer, dostane pokutu 5000 euro, když je někdo, já nevím, řidič, tak dostane třeba jenom 150 euro to, nebo franku. Tam to takhle funguje. A nevíš, jak to dělají pro cizince? je hmm. tam překračuje? Ne no, nevím. nevím. Prostě. Právě jsem se nad tím zamyslel taky hmm. včera, protože já mám pocit, že pro cizince je nějaký jako sazebník, prostě daný, pokud jo. tam nežije. Ale to fakt nevím. Ale Řešili jsme to, byli jsme se s Ivanem, který jsme viděli, jaký v těch videích dívat na nějakou S8, a prostě ten šéf dílny říkal, já jsem tady jel, jako mimo, mimo obec, tam ani dálnici neměli, bylo v horách, a jel jsem o 20-30 víc a dostal jsem, a teď nám řekl, nevím, možná 100 tisíc pokutu, fakt jako docela velkou pokutu, hmm. a říkal, to není možné, a on říkal, no jo, protože jsem tady šéf dílně. A říkám, to je jedno, jestli si šéf je v dílně. A říkám, ne, ty to je podle platu, podle ročního platu nějak. Hmm. Já nechci říkat věci, které přesně nevím. Asi. Ale z tohle důvodu já jsem si koupil G, protože jsem se bál, protože to je auto, který svádí každý jezdit jenom pod plným plynem. Tak jsem ho koupil třeba ve Švajcu. To auto mi vyšlo navíc, protože jsem musel slít a tak. A takhle to i s má jinýma zeměma. Takže já to jenom tak řeknu v kostce. Belgie za mě obouchaný auto, snížený výkon, ale nikdy si není problém. A nechodím moc na značkový servis. Je Belgie. Holandsko za někoho neurazím, koleno vrti, ty prostě, všichni si ty pneumatiky, levné díly, auta nemají rádi, nevím, připadám, že mají rádi jenom kola, hmm. z Holandska auto mně se nelíbí, když jsem byl na bazaru, všechny auta měly na to 300 tisíc, všechny auta, a
2: on hlavně taky tam, jak tam nemají právě ty dálnice, že a Tak ten motor furt běží, ale jsou ve městě K tím pádem. Mm. on jako sice má na to jenom 100 000 km, ale reálně vlastně běží stejně mm, jako do v Japonska. V, jako to je v Japonsku. Jo? Holandsko
1: ne? Holanděni hodně nejezdí. Ty jezdí po celém světě, ty mají velké kilometry. Okay. Tohle je problém z Japonska. Že v Japonsku padne motor už třeba v 50-70 tisících, třeba na Porsche, hmm. a v Německu vydrží 120. Tam jde o to, že v Japonsku oni vlastně nehodují auto. Proto z Japonska veteráni nebo nějaký auta nemají takovou cenu protože je všichni nechtějí z tohohle důvodu často padají motory na japonských autech a slyšel jsem to i v Austrálii protože v Austrálii dovážej hodně Uh, z Japonska náhradní díly, oni ty celý auta šrotují třeba po pěti letech kvůli pojistkám nebo něco, něčeho. A vozí to do Austrálie a mají za první zřízení na stejné straně, anebo z toho předávají věci. Takže když někdo nevím, když se nerozbije na Land Cruisera av tak si koupí prostě ten motor z Japonska. Jo? Ale říkají, že japonský motor musím musel se často stane, že to auto, jak začne jezdit, tak, tak se rozbije. Asi by vám vysvětlí, z jakých důvodů, ale prostě rozbijí si věci v motoru. Takže to jsem jenom skočil mu Japonsku, dojedu tu Evropu, takže. Holandsko je za mě volitelný auto, vždycky. Uh, Itálie, často tady prodávají auta z Itálie, říkají: Nevidělo to sůl. To je pravdivá věta, a zbytek už není pravda, všecko, co řeknou. Uh, Itálie, to jsou všechno dojeté auta, totálně nikdo nepozná, kolik mají na je to. Jsou stočené klidně třikrát, dvakrát v Itálie, pak je stočí ten, kdo je to prostě Zažil jsem dobrou Itálii, samý mám, ale nedoporučuji italské auta. Jo? Ale koupil jsem tam dvouleté auto třeba. Ale Itálie. Za mě jsou to využitý auta, vyšisovaný laky, palubky, volanty, spálený od sluníčka. Itálie za mě taky nezajímavají jako země. Francie je třeba dobrý auta, jsou z Francie, Proto toho, komu nevadí, odrbaný auta. Je celý mm. odrbaný. To auto je celý odrbaný dokola. Vevnitř bývá hezký. 20krát se v něm milovali, je to všude zrichtovalý vevnitř. Ale vždycky je dobrý motor, nafta tyhle věci. Prostě. To, mechanicky jsou dobrý. Ale prostě to německo mi furt vychází jako taková největší sázka na jistotu, protože když budete chtít i třeba veterána, nějaký Porsche 911, stejně bude mít největší cenu z Německa nebo ze Švajců. Nevím, že by z jiných země mělo cenu. A o Rakousku se ani nebavím. Rakousko to je jako když bydlíte v solném údolí. jako jo. Tam polovina aut je úplně totálně prosolená, zničená od soli. Já, když jsem napichoval auto v Německu, mělo tři závady, v Rakousku deset. Vždycky, já vám říkám jenom zkušenost, mně je to jedno. Hmm. Pro mě Rakousko je stejně daleko jako Německo. Kdyby auta v Rakousku dobrý já pro ně jezdím. Ale Rakousko, to jsou takový poločeši, ty, ty prostě i, i, Oni jsou i takový za volantem. Oni už tam přesně svače jeděj, auta, vylití, kafe. To jsou rakouské. Hmm.
0: A když hmm. říkáš, že je takový rozdíl v tom stavu těch aut, je rozdíl i v těch prodejcích, třeba jak se k tobě
1: chovat. To, to je obrovský rozdíl. Teď jsem to řešil, je to týden. Já fot s něco řeším, hmm. protože se rád povídám s lidmi. Je rozdíl i v Turkách. V Německu. No. Úplně jiný dání mají. Turek v Berlíně úplně jiný třeba Turek v Michově. Úplně. Michov, výborný Turek. Jak je drzej Turek v Berlíně je to neuvěřitelný. A v tom východním právě i ty německý prodejci mají horší jednání. Oni na nás koukají trošku spatra. Jenom ty handlíři s autama. Co si vám povídat o handlířích? Já handlíři moc nemám rád na celém světě. U nás, v Německu, všude. Vždycky je taková parta lidí prostě, jo? Nafoukaných lidí, auto na leasing, nejnovější Porsche před, před, před halou, přitom mají jenom do roka prodat a pak dají peníze bance, že na tom něco vydělali. Jo? Ale je rozdíl, je rozdíl, je rozdíl, je veliký rozdíl. Vždycky to bývá, čím horší v oblast, tím horší jednání mají i ty prodejci, tím víc arogantně se k vám chovají, nadřazeně, nedržejí slova, nedržejí pravdu a tak. Takže v tom je velký rozdíl v těch prodejcích, velký rozdíl. Jo? A co třeba zkoušet za triky, aby. A ti neukázali pravý
0: stav toho auta. Typu, já jsem viděl v těch videích, že tam přijedeš, to auto je špinavý, nebo ho předtím už nastartujou, nebo Windy Coberec.
1: Ale ty triky jsou nekonečné. To je naroman. To je to, co vlastně já se vždycky bojím, že už nebudu mít co točit. A furt Force objeví nové nový věc, hmm. prostě. A píše mi tady člověk, který kupuje kamiony v Německu. Hmm. A říkáš, že se to zhoršilo že bouraný auta jsou pravidelně přistavený kezdí zdi. Jako, on bere kamiony. A důkují, vlastně dělá to, co já, ale pro kamiony já není nikde na YouTube. Jo. Ale on to dělá ze svých peněz. On nějak kupuje ty auta, dále dává na leasing a tak, ale občas si napíše má super zkušenosti jako já. Jo. A říká, že je to strašně horší, že na vojetý auto dají 6 pneumatik každá je jiná. A tam, kde bylo nějak poškozený přistavě kezdí že že furt věci stejný věci jako dějou. Prostě, jo. Ale těch triků je nespotečně. Ne, jako Neskutečně mnoho, jo? a nikdo nejde podle stejného scénáře. Prostě. Takže furt je to jako kolombo, jako přijet a, a zjišťovat, co je tam divnýho. A pak jsou potom ty indície, prostě divný plác, divný hodnocení. Oni, když jsou divní do telefonu, jsou ještě horší, když tam člověk přijede většinou. Jo? Ale jsou to takové nekoneční triky. Kolem toho biznesu se děje spoustu takových polopravd a milných informací a tak. Proto já často, když to, je to si těch videích překládám, tak říkám. Pán říká, že s tím jezdili jeho příbuzný. ale je možný, že jeho příbuznej bude mít německý jméno a on evidentně není Němec, jenom vám to říkám, je, no? je, je. ale prostě každý auto je hmm. a prostě i na celém světě tak s autama prostě. No.
2: Hmm. Je to prostě biznis, no. Tří prodávali
1: koně, koňský handlíři. Dneska prodávají auta, jsou to furt stejný lidi. Takže pořád jsou ty příběhy, že to byl farář,
0: který jezdil v neděli jenom do kostela, jinak to byl Ale... garážovaný důchod. V Německu to neříkají moc, ne?
1: Paradoxní. Dneska mi přijelo auta je zase po doktorovi. Jako jedno z 30-40 auty po doktorovi, nebo jedno ze 100. A to ještě. Ne, Němci to neříkají, neříkají to. Hmm. To vždycky, já jsem zjistil z a fakt tenhle měsíc jsem měl dva případy, a říkám, že třeba neměl čtyři měsíce. A říkám, okay. máte auto produktorovi, fák je tady doktor něco, tak. Neříkají tyhle příběhy, ale mají jako jiné řeči, mají jiné řeči, mají taky. Říkají, uh, že jim někdo měl přijet a že ho zrušili, že jsme tady my. Jo, jo. Hodně lidí jim volali, ukazují nějaké zprávy, pak ukazují nějaké faktory, za kolik to kupali. A já vždycky říkám, přeskoč to. Slyším to pětkrát denně, hmm. neříkej mi to. Takže jsou normální, oni nás začínou poznají, že tomu rozumíme a nechají nás být. Proto u nás je poznat, když někdo nás respektuje, vědí, co děláme za práci. A fakt takhle hodí klíčky a řeknou, Není problém, řekni, že chceš kafe. Hmm. To je všechno. A proto my je ani neheujeme, když to nevedeme. Já nedělám emoce. Nedělám, proč jsi mi to neřekl, proč jsem sem, sem jel. Ale já mu řeknu, hele, třeba by mu auto. Ahoj. A ono opravdu často i další zkušenosti třeba není negativní. Jo? Prostě v Německu je to spíš takový, že ono je mi to jedno. Ono jim to jedno. Oni mají tak velký trh a tak velkou poptávku, že oni stejně to prodají. My ne v Čechách. My pak musíme fakt jít cenou dolů, někoho najít dá to proti účtu, ale oni vždycky najdou toho kupce. Prostě. Ta, jak, jak je to tak veliký trh a sledují to lidi na celém světě, tak prostě, kdo pak schání to auto, tak se nám to najde, prostě, kupec. No. Hmm. Tam to platí, že každý auto má svého kupce, určitě platí v Německu. Neměl, to platí u nás, asi to platí všude na světě, ale tam to platí především teda, no.
2: Ty často ve videích zmiňuji, že o Turky. Tak co to jako znamená pro mě, že je prodejce Turek? Je
1: to, je to jako horší, lepší? Kluci, to je stejný jako jakýkoliv Azijáté potkáte a řeknete, to je Větnamec. No, není to Větnamec. A každý cizinec, má není Turek. Je to, je to blbá přes dívka a asi si člověk nevymaní. Jako každý tradiční auto je Jeep a je to stejný. Turek je pro mě škatulka cizinec. Jo? Hmm. Nicméně, konkrétně v Turky mám rád a vlastně byl to i důvod, proč jsem začal i točit ty videa protože mě strašně štvalo, když tam nějaký neznámí lidi různě hejtili a řekli, hlavně ne auto od Turka z Německa. A tohle byla věta, která mi nastartovala to, že jsem chtěl ukázat, jaký je prodej od Němců a jaký je od Turku a kdo sleduje pravidelně pořady, tak ví, že je tam minimální rozdíl, že vlastně už se to skoro asi i srovnalo, že ty Němci ložou stejně, jako dřív hlali Turci a dneska Turci v rámci toho, že mobile a autoscount udělali, že můžeš hodnotit a můžeš napsat co se ti nelíbilo. A ono opravdu poznáš trefný hodnocení, a nebudeš někdo jenom hejtí. A opravdu, kdo nebyl férovej, tak dostával hrozný hodnocení. Pak se různě přejmenovali ty lidi, aby se z toho dostali a už se tak nechovali. Hrozně pomohlo to hodnocení. A já mám Turky rád, přestože stejně lžou taky, jo, ale nějak to s ním funguje ten obchod prostě, celý. Takže já mám nejradši auto od Turka, ale je ty Němce. Tahle kombinace. Hm. A nejhorší kombinace mm-hmm. je od Němce a je ty od Turka. A zase Turek pro mě znamená škatulka jakýkoliv v cizince, co neumí německy, když to řekneme. Jako no, tak jo, jo. přeložíme prostě. No,
0: no a když zmíníme přímo Turky, tak ty na ně si připravený, protože máš kolegu, který umí turecky. Mám davu, tak? A vy často děláte, jakože vlastně to
1: neukážete, že on umí turecky tak a to posloucháte. Ale není to zahaměr, ale ona začalo samo. Když se načnete do Turecka, tak ten Davud vždycky měl hroznou radu, že vidí Turka. Každý ho tam pomalu zdravil, já nevím, v kiosku, když si tam šel něco koupit. Jo. A pak mi začal říkat, hele, oni ty Turci nejsou moc v pohodě. Začal říkat Davud. On říkal, jiní Turci jsou v Turecku a jiní Turci jsou v Německu. Oni u nás se jako drží takový rodinný zásady a tak, a tam už jsou takový zblblí těma penězma v té v západní Evropě. A oni už se chovají jinak, mi říkal. A už přestal... Turkům jako je oslovovat. Jednoduše jsme to fakt dělali, že jsme poslouchali turecky, co říkají. A teď když já říkám, tak si mám mluv, v pohodě, nebo ne. tak jo. Ale není to, ten, není to ten záměr, ale výhoda pro něj je ta pro Davuda, že on vlastně tím, že německy, tak mluví anglicky a turecky. A paradox on že nemluví turecky, a oni mu odpovídají německy. Takže oni mu, já se to vlastně hrozně smát, on začíná chápat Němčinu, protože. On na ně mluví turecky a teď oni vidí, že jsem vedle něj já, tak začnou odpovídat německy já to se rozumí on. Prostě, no. Ale mám tureckého kolegu. Jsem vlastně jediný dovozce s tureckým kolegou, prostě. No. Se dá říct. A ty jsi říkal, že není teda takový
0: rozdíl, jestli to je od Němce nebo od jiné národnosti. Ale co si třeba zmiňoval, že je rozdíl, tak jestli to je z autobazaru
1: nebo od nějakého priváta, jakože to jo, je dotyvené. Ne, věc, kusy, je rozdíl takhle. Není rozdíl, od koho to koupíte. To, co koupíte, je jedno, kdo je prodavač. Vy, mm. Stejně to, že tam přijde veladěný chlap, udělá na vás dojem, dávám vám kafe, z toho se nenajíte. To prostě je jedno. Nám jde mm. o ten stav toho auta. Ale je mi jedno, kdo mi to prodá. To mi je víceméně jedno. Nechci samozřejmě takový ty podezřelý bazary, kde je pár levných aut a tam nechci nic kupovat. Mm. Ale prostě, když to dělá dobře, Turek, proč nekoupit auto od něj? Je to stejné, jako když to dělá dobře Němec. Faktom nevidím mm. jakoby rozdíl. A vlastně, já vůbec jako problém s cizincema a snažím se to i ukázat v těch, klipech, nebo v těch, video, v těch videích, co máme. Protože teď ještě plánujeme nějakou spolupráci a tam možná pro mě bude ještě dělat uh, Větnamec. Jo. Takže, kluci, já už jsem jako mezinárodní total. Já jsem asi jediný Čech jako ve firmě. Nebo prostě, že jdu. já jsem vlastně Čech, Slovák, Rus, Turek. Byl tam Němec chvíli a teď tam Větnamec pro nás možná bude něco dělat. Takže já nemám problém s národnostmi. Já mám problém, já prostě nemám problém s národnostma já mám problém s těma, co nechtějí dělat, nebo jsou líní, nebo hmm. jenom se vymlouvají. Prostě. Já mám rád lidi, když chtějí dělat, prostě. já vzít za to. No. A vidíte, Turek a taky dělá. No. Vždycky mě já do 4, čtyř, ve 4 už je unavený, davut. taky vidět v těch videích. <laughs> je to Turek, prostě ze všem všude. Prostě zase je jinak funny. prostě. No. za to oživil trošku ten kanál. Hmm.
2: Obrovský téma je stáčení kilometrů. Že? U nás je to věc, která se pořád řeší v rámci hmm. Bazerů hmm. a takhle. Tak jak je to v Německu? Koc, já už jsem s tím moc jste...
1: nesetkal dlouho, a je, to, teď je, to divný slyšet. je to divný slyšet, ale já nejezdím v Čechách, proto vám nemůžu říct, jestli v Čechách se to děje. Podle mě už to neje jako dřív. Oni to hodně zastavili, tyhle společnosti, co to jakoby lustrujou. Co vám jednou za 500 řeknou všechno a jednou za 500 vám neřeknou nic a pětkrát po další vám zase neřeknou nic. Ale hodně to asi zastavili. Já moc se moc jako setkávám se stáčením kilometrů. Já jsem na tím kolikrát přemýšlel, jestli se nebojíme vzít auto, že Ale jsou prostě určitý věci, které v autě při prodeji mají být, a když se stočí, tak to díky vždycky vyndaj. A mě trkne to, že tam nejsou ty věci. A pak už mám nedůvěru k autu. A už to celý jede. Prostě kolikrát jsem tam řešil, že něco mi nesedělo. Nesetkávám se moc s točením kilometrů. Je to divný říct, ale já se osobně nesetkávám se s kilometrů. Zažil jsem to všeho všude, co teď i jezdím pro YouTube, tak jsem to sám zažil jednou, jednou. A to fakt hmm. jako asi mi mě to mělo trknout. Prostě byla tam výborná cena, byl to privát, byl to cizinec a. Prodával nám auto před barákem, kde si myslel, že bydlí a nebydl tam. jo. A tam fakt byly utočený kilometry nějakým superbojem, je mi to líto, stalo se to. Ale on pak ten člověk jako řekl, že to bylo na spodní cenové hranici, celý ten inzerát, a že i s těma kilometrama, co to koupil, tak to vlastně stejně dávalo smysl. Jo. Protože mm. ten super je auto, který najede nekonečně kilometrů. jo, svým způsobem to vás přežije, ta auto. Prostě nebo ty německé auta vás přežijou, když vymejte dobrou motorizaci.
0: Jo.
2: Uh, no, a tam je to taky tím, že, tam je, že to je trestný činy. Je to pravda Je, Ne, kudy, je, jako si U nás ne, hm. že jo. Ale Hele,
1: já tohle přesně pamatuju, z té doby, když jsem začínal nebo to všechno těch 15-20 let, jo. A dřív nebyly prostě internety, nebyly. To prostě se auta kupovali z časopisů, z novin. Jo? Prostě hmm. jsem šel na benzínku, ten den vyšly noviny, koupil jsem si to, zaškrtal jsem si auta a navolávali jsme auta prostě jo? a objížděli. A když byla fotka, to už bylo nic moc auta a bez fotky bylo nejlepší. Prostě, jo? A pak jsem vždycky seděl těch handlířů, tam byly přesně udělané handlíři, tam přijeli takhle z Bulharska, z Rumunska, byli se tam vybrat auta. A to nebylo nikde inzerované. A teď vždycky říkali ty Němci, co mezi nimi seděli a mezi těmi cizincema. Přišli to byli cizinci z Trio Svět, mi říkali, zase tady byli minulý týden, zase tady od, odvedli pět lidí, jako by. Oni říkali, jako odvedli, jako, jako v žilískách, nebo tak jako naznačovali. A se nebylo v ale opravdu je to trestný čin. A zažil jsem. Že jsme na mě nějakého známého nějakého pojišťováka Manfreda a ten vždycky prostě vykousnul od někoho nějaký auto, nějakou pandu od nějaké babičky a ještě blbec utočil na 20 tisíc a pak jí prodal za velký peníze a tom se dalo vidět peníze. Přitom to bylo jednoduchý auto a oni ho, fakt oni ho fakt zavřeli. A tenkrát to hrozně řešil ten Markus. On říkal, ale on má uh, manželku krásnou, děti, mají koně tamhle prostě pronajmouté jako statek a on teď je dva měsíce někde zavřený. On úplně o všechno přijde, teď říkal. Kvůli tomu, že stočil někomu prostě tachometr. Hmm. A prostě je to trestný čin. Prostě je to trestný čin. A pro mě je právě lepší handlíř, protože když se tohle stane, tak já můžu podat nějaký trestní oznámení. A pak už zjišťuje ta policie, jestli to stočil ten handlíř, nebo jestli to někdo stočil tomu handlířovi, nebo někdo kdo to tam přivez. A s tím už se pak zabývají oni, ale já prostě můžu říct, byl to tenhle člověk a tady sedí prostě. Ale když vám to nějaký privát, tady pak vyhodí telefonní kartu, a vy vlastně ani nevíte pořádně kde bydlí, tak ho neseženete. Ale Trestný čin to je, opravdu to je trestný čin a opravdu to zavírají a furt se to děje. Jenom to nějak není nikde vidět, ale zavírají se za to pořád a zavírají furt Tyhle neznačkový handlíře, co mají někde placi, čekají na ty cizince, hmm. co přijedou, protože pak je voznámní i z těch jiných zemí. Ono prostě jednou to stejně přeteče všem a opravdu je zavírají za to. A opravdu stává hmm. jako tresty, zavřou je na vazbu a takové věci. Zažil jsem to. A se to, často můžu říct konkrétní případ. V nichově dlouhá ulice, kde je Bodenze štráse a vždycky mi říkali, i ty, i ty kluci, co tam dělají. Jo, teď zase byli a pozavírali tady pár handlířů. Tam prostě hmm. přijede kola na aut a pozavírají jako čin, činoby jako by někoho znásilnili. Je to stejný. je to prostě, je to stejné jako. jako jako styl, jako uh, toho, jak se říká, stejný paragraf, ne, ale no. stejný, stejný porušení stejná zákona, sazba, jako kdyby stejná sazba, jo. Hmm. Já nevím, aby neřekl sazba, tak někdo řekne za znáslanění je sedm let, Jestli, za tohle dva roky, hmm. já nevím, kolik za to je. Ale prostě Je to prostě trestný čin, 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 A není to, že někdo má v a řekne, bylo to do pěti tisíc eur, nic je to trestný čin, hotovo tečka. Hmm. Je, je pořád, takže to stočení kilometrů vždycky se prostě nedělo u prvních majitelů a takových věcí, protože to bylo jednoduché zjistit. Takže tam šestkrát ciziny samsanej, tak je těžké zjistit, kdo komu to prodal, ty lidi už ani kolikrát nejsou v Německu. Tam se Nechci, to asi no. může dít, ale hlavně je důležité si uvědomit, že stáčení aut v Německu vždycky dělo na prémiových autech, jako by na autech, na kterých jste mohli vydělat. Takže jste vzali sedmičkový bavoráka, voráka, tenkrát, který stál, já nevím, Vojtej 50 tisíc marek, měl na to 300 tisíc, prodával se za 30, tak se stočila, prodal se za 40. Jo? To prostě se dělo, tyhle věcí. Ale neděje se to s autama ve stylu, kupuju si Opel Astra a mám podezření, že mi stočili kilometry a je to po prvním majiteli. To se taky jako neděje, ale nesetkávám se s tím a je to trestný čin, to je ta odpověď. Hmm, hmm. No.
0: A jakou techniku používáte na ověření stavu toho auta? Já jsem viděl, že měřičku laku máte, diagnostiku to tam píchnete, používáte i někdy taky ty, jak se všude inzerují, CB, ověření ne. a tady ty věci. Ne, ale je to vůbec k něčemu
1: pro vás? Mm, ale ne, není to k ničemu, protože já právě mám ty zkušenosti. Já jsem tolikrát jel na auto prověřený tady těma společnosti a soukromy. A auto bylo tragédie. Já jsem na auta prověřený přímo i z Vinka, jakoby to, to stalo ménkrát. Kluci, nejlepší prověření je vždycky u toho prodejce. Jestli chcete Volkswagen, zjistěte na to Vinko, jděte do Volkswagen, dejte tam ženský bombonieru, protože by vám to správně třeba neměla říct a zeptejte se, hele, můžete se mi pojít do historie, ale že víte, že to jezdilo do jednoho servisu, nebyly tam žádný lakovaný věci, většinou to auto je fakt super, jo. Tyhle společnosti jsou výřky do tmy. Já s tím moc nesouhlasím, jak oni fungují. Oni by měli spíš fungovat v tom stylu. Něco víme, prodáme vám tu informaci, anebo přiznat, my nic nevíme, ani se nás neptejte. Protože oni vám neřeknou nic, ale nefunguje to. to. Takže k těmhle společnostem soukromým, co prověřují Uh, jakoby ty auta mě samozřejmě nabízeli spolupráci. Já jsem to odmítl přesně z těle důvodu, aby se nikdo nespojoval se mnou, že ty zaplatil 500 korun za to, že mu nic neřekli a já nikdy těle spolupráci nechci jít. Takže můžu někomu pomoct, ale často vám i nic neřeknou. A někdy vám můžu dát i falešnou informaci, že vám řeknou, že to auto bylo, když tam někdo dál systému, že se přepíše v kilometrech, máte navždy auto, který neprojde ničím. Prostě, mm. Neprojde vám ani leasingem, prostě všichni s tím mají problém, že tam nějaký blbec, když místo 50 tisíc napsal 150, někde na dílech, tamhle v BMW, prostě v Díchově, a vy si nic děláte mm. a, a i to uškodí tomu autu, takže Technika prověřování, to moc se používáme. Spíš ji používáme, když je to auto podivný, jo? Je podivný. Používáme to, že měříme vešky laku, což měříme by spíš železného laku. Teď jsem mě problém Aston Martin byl z z karbonu, takže tam toho moc my nezměříme. Tam já vůbec zjišťuji, jestli se dá se nad měřička prostě na tyhle ty vrstvy. Ještě to nemám přesně zjištěný, nedělám to denně takovýhle auta, ale tam pak to řešíme Růzýma těma pohledem, jako přišel dřív starý mechanik, ne? Z a podíval se, no jo, to je lakovaný blbě. a blbě. A řekl to od dvou metrů, rozumíte, jo. Ale používáme to prověření těch karoserií plus samozřejmě vždycky všechno je vizuální, jakoby, hmm. jako by prověrka. Ale a diagnostiku, to používáme taky, jo, to je jasný. Bez diagnostiky dneska nejde koupit auto, protože to auto má tolik do výbav, že nejste schopný to zjistit, jo? A to je třeba vyřívání zrcátek, úplně kravina, ale. Já vidím, že nefunguje, ukáže mi to diagnostika, řeknu to zákazníkovi, zapnu si s tím, že nejde. A víme to všichni. Ale kdybych mu to neřekl, pak už to víc věcí. Pak by řekl, vy jste přelídli tohle. Hmm. Prostě jsou to tyhle věci, ale nad všem tím je jako lidský rozum furt. Je stejně jako u navigace. Nejde prostě si dát navigaci, teďko nejdu do Berlína a nikdy tu navigaci nevidět a spolehnout se na ní. Jo? Vždycky to je, kudy mě vůbec vede. Prostě, jo? Vede mě tady, nebo je to, není to blbost a tak prostě. No? Tak je to stejný s těma Autama. Je, je chyba si myslet, že někdo si může koupit jenom měřičku laku a, a diagnostiku a koupí auto. Je tam spoustu jiných věcí. Třeba za mě tyhle věci jsou třeba z třetiny, co, co jsme teď řekli, ale třeba z dvou třetiny pro mě projížka, Jo, jak to auto jede. Jo? Plus teda ty vizuální, jo? jaký jsou pneumatiky, hmm. brzdy a tyhle věci, ale, ale ta projížka je za mě strašně důležitá. Jako projížka je strašně zásadní na tom autě. Hmm. Jestli někam táhne píská, jak se zavřou dveře, strašně věcí, jak vypadá interiér, to prostě jsou střípky prostě takový. No?
2: Um, jak je to s zárukou? Když já, co jsem pochopil, já. co jsem pochopil, tak ty to kupuješ rovnou na toho zákazníka. Přesně. Není to, že by to přišlo přes tebe. Přesně, tím pádem záruka je teda od toho Turka mezi tím Turkem a Ale. mezi tím zákazníkem
1: se, řečeno, mezi turkem a zákazníkem. A tam potom já preferu. jak je to drahé auto, chci, chci prostě BMW s BMW, Audi s Audi, protože to jsou fakt pořádné záruky. Pak jsou tam různé záruky, které oni vám překoupí, co se děje i tady v Čechách, ale i když to auto stočíte, ty, ty záruky fungují. Paradoxně, ty záruky fungují podle, podle kilometrů. Do 120 tisíc nebo do 80 000, oni platí skoro všecko, pak se snižuje to, to plnění, až se snižuje míně a míně, od 200 tisíc to pomalu nevyplatí, ty hmm. záruky. Alež fakt jako vymete auto, prostě, já si nejvíc, když chce někdo auto. Na 30 tisíc euro, tak nikdy to nechci od těch malých prodejců. Vždycky to chci od těch velkých prodejců. Jako vždycky musíte mít záruku na skryté vady. Když to auto naložíte na vlek, i tomu turkovi, přezete ho za půl roku a řeknete: Teď se rozbil motor, se vám musí bavit. Ale já nedokážu zajistit, abych všem takhle jako pokryl vykrytí takovýchhle situací. Prostě. Jo? To prostě už je na tom zákazníkovi. Já nedokážu na sebe přenášet zodpovědnost za férové chování toho prodejce. To prostě nejde. Hmm. Jo? Ale Je to tak, zákon zní, abych ho vysvětlil, prodejce vám musel dát dřív půlroční záruku na skrytý vady. Ono to bylo jako, ne záruka, ale vy jste u něj měli tu záruku na skrytý vady, takže oni kolikrát vám přikoupili záruku přes pojišťovnu, aby se z toho jako jakoby svým způsobem dostali, hmm. za, zaplatili 300 euro, dali vám tou pojišťovnu a řekli, si to s tou pojišťovnou. Nicméně oni by měli vždycky doplácet i ten rozdíl. Jo. Takže když to auto mělo to pak třeba 120 tisíc, vy jste dostali 80% plnění té celé situace, tak 20 by vám měl doplatit ten handlíř. Ale já tohle nedokážu udělat jako vymahatelnost. Já bych musel mít jenom tým lidi hmm. na tyhle věci, kdyby se tohle dělo prostě. Jo? Ale prostě podle zákona, když byste řekli, prostě já se s tím nespokojím, koupil jsem auto, po půl roku se mi vyšel motor, tak dřív byla půl roku záruka a teď je roční. Nespochybitelná záruka na Skrytý vady. Ale je to prostě, musíte prostě přivezmu tam ukázat většinou nebo prostě nějaký odborný prostě. Posudky. Nicméně oni se z toho snaží často vymluvit, že do Čech není záruka. Píšou vám do smluv nějaké věci, jakože bez záruky, bastler a one garantý. Stejně podle právníka vám to vysudí, že tam ta záruka je. Jo? Stejně ten zákon je nad celou tou smlouvou. Muselo by to být bouraný auto. Muselo by napsáno: Auto je prostě totální bouračka, neskup, nes, nes, nespůsobilá provozu. Tam pak nikdo za ní se je, to, ručí. je to
2: soubor náhradních dílů. Je to soubor náhradních dílů. Tak, to, tak to, se dělá spolu, jednou dobu. To, to dělá jenom dělá 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 Spoustu bazarů tady u nás, no? že si vlastně nekupuješ auto a zjistíš, že si spole smlouvy smlouvou z pytel uh, náhradních dílů. No? Proto pak nedostáváš žádné záruky.
1: Tak v je to stejný, ale. Vždycky takový, je to individuální případ, ale. Jako měla by záruka u každého. A privát privátovi nedává žádnou záruku. Proto jo, jo, jo. já ani priváty nemám rád. A teď vlastně to nový díl, kdy jsme koupili ts auto, který já nemám rád ty je ts jedno z prvních tura na první majitel, natvrdl nám tam, že? Vořel na motor, aby necvakal řetěz. Plně natvrdl, já mu tam pak telefonu a říkám, proč jsem mi motor? Proč jste věděl, kde se připoje diagnostika? Všechno věděl a. Když jsem mu řekl, já vám to auto vrátím a se s nimi se najedl, jsem jenom jsem dal vleku tady, tak mi řekl, no, tak na vás pošlu advokáta, a že jsem pojištěný u ADAC na tyhle případy. A oni s váma zametali. Takže hmm. takhle jakoby, privát s privátem se podvádět můžou svým způsobem, protože řekl, nejsem odborník a ten druhý taky není odborník.
2: OK, to je zajímavý.
1: A když už si
0: nějaký ten zákazník to auto vybere, ty mu ho najdeš, schválíš, jako že je v pořádku, tak. Ty ho potom vezeš do České republiky, jo, jakože jo, 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 ho řídíš často. Vždycky. A, a ale... kdyby,
1: kdyby se tomu něco stalo, tak to jde za tebou. To je vždycky vždy tak, vždy tak. I Dáváme smlouvu. Uh, vždycky jako zapovídáme za stav aut od převzetí do předání. To je jasný, prostě. Hmm. Jo. Ale vezím to, jak na vlekách to vozíme, na kamionech, na otahovkách, něco v po ose. Po ose je to svým způsobem nejlepší, ale je to největší riziko pro mě. Přestože hmm. mám pojištěný havarijní značky, tak prostě cokoliv se stane, si na tom musím já, pak se dohadovat. Takže. Vždycky za to auto samozřejmě ručím. To prostě takhle je, jo. A dneska se stala kuriozní situace, kluci, od rána, proto hmm. jsem, já už jsem přijel jako přesně ve dvě, pak jsem hledal tady místo na zaparkování, ale stalo se prostě to, co je lidský faktor furt dokola. Jděl jsme v jednou na Passata a jel tam náš řidič, jel tam samozřejmě na poslední chvíli, jako jezdí vždycky, nakladal auto 1730, naložil auto a auto celou dobu, co ho naložil, tak je dole. Jako na, na, na předním nárazníku takový, říkají to můj ale no. je, je v barvě a je tam velký škrábanec. a je to čerstvý. Takže já mám od něj fotku, že to bylo v bazaru, ale nemám od něj fotku, když on přišel k tomu autu. Takže se to muselo stát, buď to udělali od té doby zaplacení, kdy my jsme to auto tam koupili mm. před týdnem, mm. a auto šlo na technickou a na servis, takže buď to tam udělali v dílně. A nebo to mohu udělat můj řidič, než to naloženo na toho. Tak já teď nezjistím. Nicméně moje zareagování. Auto je teď už umýho kamaráda u Jirky Mlezivy v servisu, jsou dali nárazník a dávám ho stříka za své peníze. Nedostanu to zaplacený, ho to dělám ze svého, protože to bylo naše pochybení a rozhodně nehrajou kulišácký hry. Je to v té spodní části. Hmm. Určitě by si toho zákazník ne, jako, nevšimnul při převzetí, hmm. ale nehrajeme tyhle hry proto veškeré naše auta jsou vlastně na YouTubech, jo? proto někdo se nás snažili i hejtovat různý recenze, že jsme mu byli prolídnout auto a že jsme mu poslali dlí fotky a jenom nějaký hovor, ale tak to není, každý to vidí z těch videí, že to tak není. Já jsem
0: viděl nějaký ty recenze na Google, přímo jsou, A ty jsi tam třeba odpovídal, že to jméno klienta si jako nikdy neviděl, že pro něj si
1: žádný auto ani nevystavil. Ani nevystavil
0: faktoru, ani jsem nebyl prožád. A myslíš si, jako, že to je třeba recenze konkurence? Ne, Nepátra, nebo nezjistil jsem. když jsem
1: začal být známý, tak mi volal furt jeden Slová v noci, že jsem jim prodal auto a že je hrozný. Ta, ono je ještě nějaká jedna, firma, jestli to bylo jiný Kubert auto, je ještě jedna, jako někde je, nebo jsem auto Kubert, nebo tak nějak, ale to zase vůbec nechci na ně házet. Ale nevím, mohli si mě spléct, já nevím, mě to tak nějak je jedno, tak prostě tak to je. Ale nemám nikdy. Mě nikdo nerecenzuje za žádný konkrétní věci, že bych udělal špatně, protože se snažím je nedělat A když jsou, tak se snažím vyřešit. Prostě. A tohle je přesně ten případ. Kluci. My jsme na nic začekali, Protože Proč mě jde o to, že já mu nechci teď to auto dál blokovat. Tejden čekalo od zaplacení na vyzvednutí, protože na tom dělali servis technickou tohle. jsem, že to je v pondělí, my jsme tam v pondělí byli. A teďkon, už teď už se tě sundaný. Nárazník a už asi i teď vlakovně a budeme čeka třeba dva, tři dny, než nám to přednostně nalakujou a dáme to na auto, aby čekal už ten zákazník jenom den. Prostě je spoustu věcí, které není vidět v těch videích. A člověk si má, má starosti celý den, hmm. ale vždycky za to zodpovídám. Takže samozřejmě že vám vezu auto za jedničku, Já mám rád tyhle výrazy, tak za milion a vezu někomu za milion a rozbiju ho, tak musím ten milion zaplatit ho nebo prostě to vyřešit, říct, je to teď v opravně, dáme vám to, opravně souhlasíte, revanžovat nějakou náhradu škody, to prostě No a se ti to někdy, že si vezme takové nestávaj. auto. Kluci, možná mi to i někdo přeje, mi tak připadá, někdy se ptalit ptali ty lidi. Ale mně se to jako moc nestává, tyhle věci. Jo. Prostě přistupujeme k tomu jinak, ale může to vždycky stát. Prostě, no. Nemusí to být, že vůbec to je vina, mm. prostě někdo to, a to, do, to do tebe napálí. No jasně. No. No, jasně, no. No, jasně no. A já taky nevím, kluci, jestli to vodřel ten můj řidič, když jel přes obrubník, jestli jel přes nějaký, anebo jste udělali v dílně, ale dílně mě poslalo někam, takže já jsem do poslední člen, hmm. který to předává. No. Jim no. Jim a teď na mě říkáš, jako říkal, proč mě tak žveješ, proč mě řveš? a když se jenom vodřilo auto, já mu říkám, no, protože zas musím že auto není mně nejde o ty peníze, že to zaplatím. Ale znova bude někdo čekat týden. A zákazník to vzal super. říkal, jo, ale já jsem rád, že jsou takhle reagujete, jo. Hmm. to se stalo hmm. jenom dneska, jo. Mně se stejně děje za týden to, co jenem třeba za rok, prostě. Takže <laughs> Takhle mývám, no.
2: Tak to jsou ty objemy, no, uh, no a řešil jsi nikdy takhle tu reklamaci, si říkal, že jako samozřejmě není v té kapacitě řešit všechny ty jako spory mezi prostě těma prodejcema a mezi těma zákazníky, ale požádal tě někdy nějaký ten zákazník o pomoc, že třeba s ním ten německý bazar nekomunikoval, mm. uh, že Teď... nebo, nebo právě že třeba se s ním vůbec nechtěli bavit, že mu tvrdili, že to není, že to není v záruce a tak dále.
1: Ale, byly tam takový náznaky, skončil tou první dopisu. Prostě jsem říkal, kým zkuste prostě napsat. Ale nebyly tam nějak zásadní věci. Jednou tam nebyla výbava v tom autě. Z poslední dobou budu třeba rok. A jednou zase řešíme té auto. Teď to zmiňuji zmiňu zase v dalším videu, kdy prostě té auto a jezdilo 14 dní normálně a pak jednou za čas nechytne. Ale jednou z 20 startování. Ani na to nemůže přijít. Teď s tím šel do Audi, tam mu říkají, opravy za 130 tisíc, auto je starý 10 let a zákazník zase jako si myslí, že řekne jenom těm prodejcům, vemde si to zpátky a oni mu vyplatí, já nevím, 20 tisíc euro a řeknou, hmm. Jo, tak se nic neděje, tak jsme si to vzali zpátky. To tak nefunguje, no. Je to, kluci, je to takový jako tenký led, jo. Všechno s těma autama je na strašně tenkém ledu. A proto já i ty kluky různě jim nadávám a tak, protože potřebuje, aby mi nedělali chyby, jo. Protože ty chyby jdou pak za mnou. Prostě všechno s těma autama je na tenkém ledu. Je to stejný i ty přepra- přepravy domů, jo. Prostě váhy a tyhle věci, co jsou to nekonečný témata, prostě, no. Hmm.
0: Teďka nástupem covidu hlavně začal velký trend nákupu aut online, že lidi ho vlastně reálně nikdy nevidějí. Tvůj názor na to asi
1: znám dopředu. Online je hlavně špatně, kluci. Jo? Nejhorší je online prohlídka. To je podvod. A to, a to Tady by vám ukázali no. auto zákazníka. Tak vy to nevidíte. Hmm. Proto já třeba veškerý komunikace s zákazníkama dávám buď. Když nemůžu psát, tak lasovky, dávám fotky a dávám psaní. Protože co je psáno, to je dáno. A oni se můžou podívat pak zpětně do těch věcí. Jo? A pak můžeme říkat, vy jste to přelídli, my taky, všichni jsme to přelídli a už se můžeme k tomu nějak vracet. Jo? Ale prostě, že vám někdo takhle ukáže auto, to je úplně nesmysl. To je podvod. Nicméně, jakýkoliv nákup na internetu byste měli mít, jakoby ne, měli. máte právo do 14 dnů zrušit. Oni tam pak dávají různé podmínky. Jo? Takže někdo se tam dává do 100 km nájezd, Což je z Německa na převozce, to je konečná, když ty lidi sami domlouvají, někdo má do 500 km a už se zažil v kupních smlouvách, že zaplatíte poplatek za to, jako, jako, jako nějaký ujmutí jako na škodě. Přitom ze zákona by to nemělo být. Hmm. Ale je tam třeba 2% nebo něco prostě. Jo? Hmm. Ale teoreticky u těch velkých prodejců to vždycky ne zrušit. U velkých prodejců do 14 dnů byste vždycky měli mít nárok to auto vrátit. Samozřejmě proděláte třeba na dovozu nebo takových věcech. Ale ta možnost by tam vždycky měla být, hmm. když to kupujete online, nejste u toho prostě. Jo? Tak je to jako nákup z internetu, jako si koupíte kluci. Jo, boty. to je ze zákona,
2: hmm. prostě, že 14 dní máš záruku, ale přesně je to, vlastně on ten zákon zní, že ty to musíš vrátit v té stejné kvalitě, jako ti to oni dodali. To znamená, že nemůže s tím najít jako 100 000 km během 14 dnů a pak se, se snažit jako vrátit. Oni ti to vrátí, ale po ti tu částku nějak o to. Což Audi nebude řešit prodejce, no.
1: ale bude to třeba malý prodejce, protože hmm. samo chtít do toho vrácení. To je jasný. No, protože řekne, ne. já mám to nemám o 3000 euro míň vy se to hmm. pak třeba rozmyslíte.
2: Hmm. Jako no, třeba teď o čem, o čem jsem mluvil já, tak to je třeba jako společnost Kárváko, která jako dováží auta z celé Evropy. A nebude to jako tržiště. Prostě, ne, ne, že by je jako dovážili přímo, ale vlastně je to tržiště, ty si vybereš auto online a oni to auto vložně koupí sami a ty pak vlastně kupuješ auto od české firmy a nekoupíš ho od toho Turka. Takže máš ty nároky na tu
1: českou firmu. Máš přesně,
2: máš vlastně záruku jako od české firmy. Ten, ten rok máš vlastně nebo to půl rok máš vlastně jako od, uh, od té české firmy no.
1: Takže to řeší pro ně to je jednodušší, že můžou si to řešit s tím prodejcem tady. Přesně, prostě, přesně. To, to je jako
2: ta, to já beru jako tu výhodu, že když jako seš člověk, který tomu i třeba nerozumí a pak vyloženě jako řekneš, že chceš jenom jako uh, Volvo, prostě V90 s tímhle motorem a v téhle barvě a s téhle výbavě, tak to neřešíš a oni vyberej si prostě nějaký koupí si oni, že jo, dovezou a uh, ty pak vlastně řešíš, pokud se ti je to auto po nějak, tak prostě řešíš s určitě
1: Nicméně se mi hlásilo hrozně lidí od té firmy, hmm. že tam prostě byly úplně jiný ceny, než byly na internetu, protože tam mobile viděli ceny. Hmm. Oni nějak si přetahují nějak ty inzeráty z toho a tam jsou potom různý, jak je kurz, nákup, prodej, ale vím, že mi říkali, že třeba rozdíl mezi mojí službou a tím, když to koupí přes Carvago a bylo to třeba na autě. Já teď nechci žádný firmě hlavně škodit. Jo? Ale byl to třeba rozdíl 40 tisíc, že oni řekli, hmm. že 40 tisíc přeplatí to auto. A je jasné, že tyhle firmy z něčeho musí žít, no protože mají povizem, aparát, mají, mají, mají tam sekretářky, mají tam kohokoliv. Ale asi pro někoho to lepší nákup je. Hmm. A hodně lidí mi říkali, že to prostě jako dlouho trvalo. Že se s nima nedomluvili na žádném autě. Že každý auto, který si vybrali, tak prostě nebylo. Z nějakého důvodu prostě nebylo. Ale určitě z tohohle by bylo pro českého klienta jednodušší, o takovýhle firmy, jako by třeba odsoupy od smlouvy. To si myslím určitě, že by hmm. tak bylo. Než ale to, zase to, nevím, to jak mají nastavené ty smlouvy. Jestli opravdu jim vrátí tu celou částku, to už jsem si každý s tím řešit, ale nemusíme tady zmínit tuhle firmu. Těch firm je víc, hmm. který to dělají. Jo, Takže já nechci ani žádnou hejtovat, ani tady nechci nějak jako, jako vyzdvihovat, jo? ale. Určitě je to lepší v rámci řešení. Nicméně, my bereme auta do z km a vždycky se tam dá zanec. Je Tam jenom prostě bariéra řeči. No. Což jo, jo, určitě jo. je nevíro nebo nějaký soudní spory samozřejmě lepší mít v Čechách než v zahraničí. Je to pravda kluci, navedli jste mi na myšlenku, je to taky.
2: A obáváš hm. se toho, že by třeba ten trend mohl být jako do budoucna, jako stejně tak jako si kupujeme televize, prostě že lidi budou už jako líní, právě řešit tohleto a budou to chtít jo, kupovat jo, jako jo, online. Jo,
1: všechno online. Všechno je online dneska asi jo, asi jo. Ale vojetá věc je vojetá věc. No. To prostě takhle je. No. A auta jsou specifický trh, prostě každý je jinak poškozený. Já nevím, jak se prodávají jiný vojetý věci, jako, jako jiný použité věci. Kdyby se bavili, třeba, že vám někdo prodá použité notebookci, jo, to, hmm. ale líp se potom, že nějaký vrácení než ty manipulace s autama. No. Tam prostě problém je jeden, že u všech firem, prostě velkých firm, který zjišťují stav toho auta. Ty se máme v firmách zase v Německu, já neznám český trh, jo. Je spousta věcí, které oni neuvedou jako, jako relevantní, jo. Takže jestli máte fakt jako hodně jako, jako vorezlí kotouče, že se třeba nesrovnají, jim připadají, že jsou dobrý. Jestli tam prostě je víc nějaký využití interiéru, který na oko není vidět, jim je to taky jedno. Ale spoustu věcí prostě oni přehlídnou, jo. Jim je to jakoby jedno, protože neexistuje přesně specifikovaná, jako specifikovaná, uh, jak že neexistuje přesně specifikovaná jako mustr, jak to nějak, je, nějaký je. mustr toho poškození, jo? Hmm. že oni by řekli interiér tři, tohle dva, tohle jedna a každý si to dokázal pod tím pojmem představit, jak to vypadá. Prostě. Že to není
2: jako objektivní, že to je subjektivní. Řešíme
1: prostě. psy a zvířata, řešíme hmm. denně v autech. Já vím že to je směšný, ale hmm. auto za miliona a pes tam byl všude prostě. A jedete v autě a budete jechat. A vy se sami nebaví. A nebude to důvod vůbec na odstoupení možná ani od smlouvy po půl roce. Prostě oni říkali, ne, tam žádný pes nebyl, to byl váš pes. Já nevím, je to tak zase tenký let prostě. Je to tenký let, nevím, prostě. Ale online věci, jasně, no. zabíjí to malí firmy, já mám rád kamenné obchody, já mám rád si prolíknout věci a kolikrát ty kamenné obchody mají stejné nabídky, jako jsou nejlevnější na těch internetových vyhledávačích a já radši chodím do těch obchodů, my to přesně naklamáme doma, moje paní nakupuje ráda online a já do těch obchodů rád chodím, jo, ale já se i rád bavím s těma prodejcema, prodavačkami. Hmm srandy tam dělám, mám rád ten kontakt, mám rád si to zkusit, vzít ten materiál do ruky. A vidím, když ona objednává ty věci online, tak spoustu toho vrací, protože jinak to vypadlo na tom popisu, jo, prostě Dělá nějaká modní značka, co já třeba hodně používám, dělá zimní bundy. A třeba tři roky nedomůžu najít bundu, aby byla taková tvrdá, pevná. A nosím tři roky furt stejnou bundu. Protože všechny, co měli, tak prostě vypadají stejně, ale jsou z jiného materiálu. A teďkon takovýhle věci, pak jí chodí domů přesně. No. Hmm. Já mám rád prostě online kaufy prostě. No. A věc, když někdo koupí věc na pět let, tak by tu věc měl minimálně před tím vidět, no. než to nechat poslat před dům. A stejně ty manipulace budou od každého jako něco stát. Budou tam, se to bude jinak jmenovat, přistavení k domu nebo mm. něco. Prostě. Neděřím, no, že no. někdo přijde a zdarma si to vezme. Protože takhle se ani nejdou kupovat vojetý auta, to by někdo nekupal nový. Všichni by kupali vojetý, kdyby čekali stav nových aut. No jasně. Kdyby byly ty stavy jako, jako nový.
0: Ty jsme probírali ten trend prodej, že to jde hodně do toho onlineu, Ale jaký trendy ve vývoji aut tě teďka nejvíc štvou? Hodně se mluví třeba o tom, že ubývají tlačítka a všechny přes ty dotykové obrazovky. Tak je to tohle, že tě štve, nebo vidíš něco jiného?
1: Tahle, to na špatný adrese. Já miluju auta všechny. Miluju mladý, starý, to je jako s ženskými. <laughs> Mám doma jednu, ale líbí se mi ženský prostě. A ona to ví, moje paní, ale celý má s autama. Mně se líbí auta všechny. Já prostě. Vidím nový model a zase vidím to zlepšení. Já nevidím moc, že by to šlo k horšímu. Já tenhle názor nestýlím, ale já ho takhle mám i v životě. Já prostě vidím to pozitivní ve všem. Pro mě auta jdou dobrým směrem. Dobrý šetřej, kufr, tohle, tohle je plastový, zase tam spoustu ní výbavy. Berte si, že se. Be... Hele, teď se propadá měna, takže teď nemůžeme úplně brát, že se všechno zdražilo. Jo? Ale třeba vemte si, že uh, vybavený prostě Escort dřív stál třeba 700 tisíc. Měl kličky šíber a neměl třeba ani klimatizaci. A stál tenkrát v 90. letech 700 tisíc přepočtováním, 600-700 Vybavený fokus bude stát dneska stejně, bude mít hlídání prů, bude mít virtuální kokpit... Jo, a mi spoustu a je to furt jako stejný peníz. A oni tam za ty peníze dají daleko víc věcí. Od asistentů do výbav, do vzhledu do všeho. A já ani nemám pocit, a nepřijímám pocit, že dřív byla auta spolehlivější. Protože já prostě si to pamatuju tu dobu a ty auta byly taky furt rozbitý. Ford byly rozbitý. Ford stály v servisu a nikdo jim nerozuměl. To se nezměnilo ten trend. Prostě. Naopak dřív nebyly diagnostiky. A každý čekal na nějakého frantu, který vyluští to, že tam třikrát <sled> něco vybliká a vlastně je špatná váha vzduchu, jedna z prvních, co se tam dávala. Nikdo na to na mě přijít. Pro mě mám jiný názor a říkám vždycky svůj názor, který tím a můj názor je ten, že to jde dobrým směrem dál a že se těším na ty nový auta, co přijdou a miluju často nový generace těch aut, proto se tak rozplývám v autech. Vy poslední cesta s Mercedesem domů, ten systém MBUX měl vevnitř, kdy on natáčí ve ukazuje, kam se odbočí. Se z toho úplně vyřízený. Hmm. Prostě, wow, kosmická loď. Prostě já to takhle mám. Prostě já jsem byl ten kluk, co stál v těch autech dřív seděl a toužil po elektrických To Toužil mít palobní počítač. A teď si užívám Monzu, ani nevím, z jakého roku je, já si to roky výroby ani u svých aut, ale mám tu Monzu té druhé generace, někdy se vyrábila možná do roku 88, jo, A mám tam palobní počítač, on ukazuje teplotu. Kluci, teplotu. Já mám v obytku z 2, 12 teplotu, mi neukazuje. Takže. Já to moc jedu a říkám, wow, to je auto, to není možné. Já se těším ze všech aut, jo, to prostě... Takhle mám. No. Nemyslím si, že jdou hmm. špatným směrem. A myslím si, že ty automobilky vidí, co co dělají. Hmm.
0: A dovážíš třeba lidem i elektroauta. Je určitě, velká určitě. poptávka určitě. potom tom. Proto jsem si
1: koupil elektroauto. Hmm. Hmm. Proto dneska znám, už mám roka půl, mám elektroauto, používám fotovoltaiku, takže mám zkušenosti s nabíjením ze všem. Vy můj díl, kdy jsem nechal Davuda, jezdil mu E3 nedojel, což bylo trošku plánovaný, proto jsme mu schválně nic řekli v tom videu. Nechali jsme ho jezdit, jasně. Můj jezdí 700 tisíc, když někde auto fakt zapomene, což zapomněl, ale nic s tím nestalo naštěstí. Tak prostě Přesto jsem do toho rizika šel, protože jsem chtěl vidět, jak normální běžný uživatel hmm. si poradí s autem a on si třeba vůbec neporadil, protože každý na tom není. Ale já mám záběry a doufám, že někde vyštrachám a chci si dát taky do videí. Když jsem poprvé si koupil tu Tozoe a jel jsem na napíječku na, hmm. na dálnici, kde to nabíjí jenom Tesla a ten kabel se strkal do druhého kabelu, schválně jsem hmm. si o tom nic nepřečet. Já prostě mám rád se s tím seznámit ze všem jako uživatel, ne naštudovaný člověk a vědět, co tam má být a očekávat to toho hmm. ta auta. Takže. Znám ten problém, že každému nesedne elektrické auto, přesto je to za mě geniální věc, nechci se bavit o těch dotacích, ale elektroauto strašně dobře funguje, funguje. A já řeknu jenom takovou věc, je to vlastně jediný auto, který já jsem kdy měl, kde zmáčknu tlačítko, aby žijí mi klimatizace, nechlazení, ale klimatizace v autě, kde nikdo nesedí, aby žijí mi nezávislých, to pení tyhle dvě věci. Nezávislých mám v hodně svých autech. Ale neměl jsem o nich disklimatizací. Hmm. Takže já, když někam jedu v létě a elektriky mám hodně, tak než jedu, tak si nachladím auto venku před varákem. A je tam spoustu věcí, které přinesly jako oživení toho trhu. A znám ty lidi, co to koupili. A paradox je, kluci, já jsem vlastně potřeboval i se dostat těm nabíječkám, abych poznal ty lidi. Jo. To byl můj první důvod. Pak jsem si pořídil fotovoltaika jako a už jsem tam nechodil. Jo. Ale ty lidi byli úžasní, všichni na těch nabíječkách. A vůbec to nebylo jako zabedněnci. Všechno byli inženýři, jako fakt vysoké školy. Všichni do jedno. A nikdo řešil tu cenu, jako jestli se mu to vyplatí. Přestože jeden mi to počítal, měl nějakého Forda, taky Forda Focus, mně Focus a Escort mi přijde přitom. Hmm. Stejný, stejný je Ford, stejný, dost no, to mění ty názvy. Ale a on mi prostě řekl, že nebyl nikdy na žádném servisu, jenom si mění sám. Já nevím, brzdovku, destičky měl původně a on říká, za pět let servis. No a mi to propočítal, tolik teď stojí moje auto, za tolik jsem ho koupil, tolik má baterka a to vyplatilo. Já to nesrovnávám s tohle. Ale každý elektroauto super jede, a já mám rád auta, který jedou. Prostě má tam ten vodpěch od spoda, to má každý elektroauto. Vždycky má nějakou vychytávku, prostě jo, buď nějaký online připojení nebo něco. Já mám rád elektroauta, mám je hmm. rád, ale věřím tomu není pro všechny a samozřejmě neměli bys to všem nutit, to je jasný prostě. Přesto je to za mě technologicky výborný a kdyby tenkrát od Ferdinanda Porsche někdo ten patent vzal, když on už to dělal před stolety a vyvíjelo se tím sněnem, dneska jsou úplně jiný elektroauta, ale prostě se prodává ropa, nafta a tyhle věci hmm. prostě
2: no. Já když jsem se jeden čas o to zajímal před nějakou dobou, tak často, když jsem se třeba podíval na mobile D, tak tam byly elektroauta právě buď bez baterek, anebo ty ceny vlastně platily jenom pro Němce, protože já, oni já, na to dostávali nějaké dotace.
1: Takhle mám to zovej kluci, takhle jsem ho koupil, jsem toho tu koupil bez baterky. Počkej, to tak zní? Ta baterka já. tam byla celou dobu, já. ale ta baterka patří Renaultu. Takže se tam musí napsat, dělali mi to kamarádi, tam z mm. Berka, co je s těma na těch, na těch okruhách a tak. Takže oni mi odkoupili, jako přesně jsem já odkoupil od Renaultu baterku. Takže baterka mi v tom autě stála nějakých 2,5 tisíce, neto tři tisíce s daní, mi stála euro. Proto ty ceny byly tak dobré, ale to byla politika Renaultu. Aby to auto nebylo tak drahé, oni prodali auto a baterka patřila furt jakoby tomu Renaultu. Takže to auto potom, já nevím, kolik stály ty Renaulty nový, ale mohli stát půl milionu, nestály milion jako konkurence. Nicméně Renault to má taky dobře. Já jsem spokojený jakoby, s tou značkou. No. A, a to proč prostě... byl jenom u Renaultu nebo u no. uh, Smart to měl, myslím. Smart uh, hmm. a možná ještě někdo. Uči, Smart to zase vlastnil Mercedes. A tenkrát jsem to zjišťoval, komu na Mercedesa, na toho Smarta. A bylo hrozně nemožné se s tím Mercedesem nějak domluvit. A pak jsem říkal, že já to, na to nemám čas. prostě. Jo. Ale u toho Renaultu to taky je. Takhle, no. hmm. A bylo to pro Němce, konkrétně jenom pro Němce. Protože do Čech, když jsem šel, tak oni ten program nemají. A ten program byl asi, oni platili 2000. Měsíčně 89 eur. Podle nájezu to bylo. Byla menší a vyšší tarif. Rozdíl tam byl 300 korun. Ale když se víc jezdilo, tak byl dražší ten, ten tarif, ale bylo to třeba 2000. Ale oni vám i nějak garantovali, že ta baterka bude furt jako dobrá. Prostě, jo, jo?
2: Jo. Jo, takže, tak, takže vlastně někdo třeba, kdo si v Čechách našel na mobile prostě auto, elektromobil, tak ta cena vlastně pak nemusela pro ně taková být, protože ještě tam nebyla započítána ta baterka.
1: Ale oni mu to neprodali, možná ani. V Francii snad se to dalo vozit, ty smarty. Nevím. Ale bylo to takhle. Byl to smart a byl to renaultové, určitě. Hmm, hmm. A proč jsi šel zrovna do Renaultu? A <laughs> já kupuju auta, že je miluju. Že přijdu a zamiluju se. Vlastně. Tak to mám s autama. Přišel jsem tam a řešili jsme tam vlastně můj první takový díl, kdy jsem zaujímil lidi. Jsem s sanitkou, psal jsem, jedu A8 do Německa, vracím se sanitkou a tam stál ten Renault. A říkám, no to je super auto, to je super auto. Sanitka, to je super auto, to je super auto, ty moje vždycky hmm. jak já jdu jiným autům. A já se to zbláznil prostě, co mi tam rozsvítili ty budíky a pak říkám, ale není to tolik peněz. Tak ho zkusím prostě to elektroauto, proto jsem zkusil Renaulta, hmm. protože jsem nechtěl zase, jako je blbost si koupit za milion auto a zkoušet za milion. N- nejsou onasis, abych prostě hmm. takhle mohl fungovat, ale když si koupíte prostě auto, Renault Zoe, abych upřesnil tu cenu, protože všichni taky říkají: Já nemám tolik peněz. Je to auto, který se pohybuje, nevím, kolik se prodává teď, ale chtěl bychom si ho koupit 250-300 tisíc. Jo? Takový to jako nejlevnější použitelný elektroauto. Byly tam asi tři auta: Smart, Renault, ne Renault, Nissan, Nissan, Renault jedna značka, hmm. ale byl to Nissan Leaf, takže ty je hmm. levnější auta. No. A nicméně to auto miluju a v létě jezdíme jenom s tím. Takže my v létě máme tolik elektřiny, že z toho nížbora jezdíme sem na náplavku a teď si dáme uh, koktejl drink, s dětma bubble tea si zajedeme koupit do SAPy třeba nebo někam a děláme si výlety, protože říkáme, ale zítra zase bude svítit, všechno máme dobitý a máme mít zase volných 20 kW. Takže prostě jsme se s tím dělali všechny Nám to spojilo rodinu prostě. No. Hmm. To je super. Máš takhle nějaký ještě
0: vysněný auto, co bys
1: chtěl za svůj život pořídit? Kluci, já se kupuju. Já nemám moc ne? Já, když mám ten sen, tak si ho splním. A nemám auto, který nemám na něj. Já,
0: já jsem viděl v jednom videu, že se tam koukal na jedno Ferrari a říkal si si, to si třeba v 70 koupím. Sice to bude tenhle ročník, takže v tu dobu už
1: bude to starší. Pravda, to je pravda, ale nic, mně se přestalo líbit Ferrari. Hmm. Od té doby, co jsem koupil Alfu, ta Alfa má tak krásný tvary, že mě už to Ferrari se proti tomu tak nelíbí. Ani nový, prostě nevím. To je No, tu 4 C mám, no. Tu máš, no. No, no. Mně prostě od té doby se nelíbí Ferrari. Mně se třeba líbí McLaren. Od té doby, co jsem byl ve Švýcarsku natáčel na ty dryota, tak mně se prostě úplně přestal líbit Ferrari. Ale takhle. Já si dávám cíle, kterých lze dosáhnout, jo. A třeba můj cíl bylo G. Já jsem do auto chtěl 17 let, já jsem ho měl a říkal jsem si, až jednou budu mít peníze, si koupím AMG, prostě. G, AMG. koupil jsem se ho. A vlastně jako vyšší tu nemám prostě. Jo, teď zijou to na leto. Možná se s ním objevím. Stojí víc, než jsem chtěl, ale prostě nemám už jako cíl nesplněný cíl nemám. A zase já nechci McLaren, protože by jsem asi neměla nic jim do servisu, prostě s tím autem. No, no mm. a
0: neřekneš nám, jaký to je?
1: Ne, nemám. Jo, který To toho naléznám, ale. Kud si vám jenom řeknu, že z 0 na 100 má 3.1 zrychlení. 3.1 a je benzínový. A je to 3.8 obsah. A víc vám neřeknu. A zadní motor, a to už bych vám řekl, co víc vám neřeknu. Tak to je auto, který si možná na léto, Tak V komentářích prostě. budou lidi typovat, co by to typovalo. Můžou typovat, můžou typovat, typovat. A do tak toho se, jsem se zamiloval teď naposled. Co takový promiskuitní, jo. <laughs> Takže do toho, se... <laughs> do toho jsem se zamiloval naposled. A to taky, možná bych tady tu historku mohl zmínit, abych vám tady trošku taky oživil. Jeli jsme na tři drahý auta během dvou dnů. Hmm. Aston Martin DBS, 12-válet, GLC 63S, pro který mám jet, a GAS 63, dva roky starý Mercedes S Colimozio, hmm. pro mýho výborného kamaráda. A stalo se mi, že u toho SK 63 <laughs> jsem tam přišel, nemusel jsem nikoho sehnat. Jo? Prostě, kubr půl hodiny čeká, jak je nervní, jak blázen. Tak jsem to tam začal trošku poxikovat a přišel Němec a takhle mu krém z nosu. A já mu říkám, no co je, já tady čekám půl hodiny, tak jsem přijel na to Esko dej mi klíčky ať se něco děje. Je, promiň, teď čekáš půl hodiny a otíra se to. A já říkám, do videa ještě. Nemyslel říkal jsem, no tak se pojeďte. Mají německý německé prodavače, jsou to Turci stejně a hrajou si tady na Němce. A on přišel, dával mi klíčky od toho SK, aby se to prohlídlo. A on říká, ale já myslím, že nečekáš půl hodiny, já jsem čekám že 15 minut. Jo? Je to, já jsem takový zrychl, mi to připadalo rozjedlovo. Takže já jsem ho, jak říkám, ten můj výraz, já to nemůžu zase říct, je do vysílání, jsem ho trošku jako buzeroval, buzeroval jsem ho. On to byl majitel a najednou mi Davud volá z haly. Prosím mě, přijď sem. A teď tam stály auta. Chlap multimilionář. A zase tam měl posázený. Pulmany, Mercedesy, Maseraty, nespyslený hmm. auta. Ono se mi hrozně líbilo, jak já se tam chodil. A i mi jako nechali natáčet, jo. A říkal, pojď si něco ukážu. A to mi říkal takový už ten jeho jako poručík toho šéfa. Ten šéf už se mu nechodil. Ten se mi omluvil, že čekám. A byl hrozně v pohodě. a to esko kupujem. To teď s tím taky pojdem domů. S tím padem taky po A on, on, ten mladý mi říká, pojď ti ukážu ještě nějaký auta. A ještě. oni měli kancelář, kancelář. A vedle kanceláře jako prosklenou zeď. A tam viděli na pár aut. A stál mu třeba G, Brabus, 700, 3 nápravová. To, co mají ty arabové je, v je, 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 je. A on říká, no, těch aut je 15, teď to má 3 km. Jo, tam jebal, já jsem ho tam nadával, že mu te čeká z nosu. Tak jsem si vypil jako blbec. Hmm. A byl nejvíc v pohodě. A on potom násilně taky rád, že viděl tě, on to protože měl hrozně Monzu. Já milou hmm. monzi. A on říká, no, já koupím od tebe tu Monzu. Ne, to já neprodám. To je v hrozně stavu. A říká, 20 000 euro za něj. Je za 8, co se prodávají. Ne, já stejně neprodám, mě to je kolik mi za ní dáváš. Hmm. Asi mám tady domluvený jedno to auto, co jezdí rychle. Hmm, okay. <laughs> a to jsem se do něj zamiloval tam, no. Ale chci říct, že někdy ty přímo lidi, přijdou, to, jsou skromní a přímo jeho to auto, bylo auto, někdy, oni prostě mají peníze a byli kluci, jako my všichni, a hráli si s autíčkama. A ty autíčka si pak koupili, že byly velký, protože oni měli peníze. A já miluju tyhle investory. Ne ty, se koupí někde tamhle nesmyslný byty ve vybydlených čtvrti a vědě, že jednou prů nahoru. Ale. Protože co s těma bytama? Proto tam bydlet, se spad, vykoupat se, to tam stají ošklivý, čekáte jenom, až se zemnutí cena, možná to zrenovujete, ale s těma autama můžete jezdit a to je pro mě jako neuvěřitelné. No. Takže to bylo jako, jako příroda třeba z minula, no. že každý podle toho, jak vypadá, nemusí takový být. prostě. Mm-hmm. No. A že na to vždycky narazím a Většinou si si malí lidé sednou, protože oni vidějí tu lásku u mě k těm autům. Zase vemte si, jo. Vidíte tam chlapa s Brabusem, Mercedesem a ptáte se ho, dokola na Opla. Jako to prostě taky neděláte, jenom proto, jo, každý přijde, vybere nejdražší auto a fotí se u něj. A mě nezajímá často to nejdražší auto. Hmm. Mě zajímá nejzajímavější, jako když jsme ve Švýcarsku točili celou sbírku, tak nejvíc vyvalený jsem byl. Že tam měl nějaký BX-kocitroena, co jezdilo ten krátrely. Měl takový široký plasty. A vím, že poslední známý se prodalo za 4 miliony. Bylo to prostě auto, který vyrobil asi 60, pak vykoupili od zákazníků za dva a to auta tam stálo. A možná v tu chvíli my se poznáme, co máme rádi auta. Jo. A já furt stál u toho auta. A tam vedle stále prostě nesmyslně drahý auta. Nesmyslně, odpoledu, McLareny, tohle. Jo, líbí se mi, ale já jsem říkal, ty máte to bakesko, to je neuvěřitelný. A byl jsem z toho nadšenej prostě, no. My se jako poznáme tyhle blází hmm. mezi sebou. Ne?
2: Jak se teď zmiňoval, že jako bylo v pohodě, že jsem tam natáčel, měl jsi někdy problémy s natáčením, protože v Německu, že jo, jsou na to víc snah, Ne, na naopak,
1: se, naopak, naopak. V Německu hmm. vůbec není problém natáčet. Vůbec. V Německu Čím víc je to majitel toho placu, tím je radši, že vy to tam natočíte. A když mu ukážeme naše čísla, tak máme úplně volnou ruku. Hmm. Vůbec s tím nemáme problém. Vůbec. Mají trošku problém, naposledy v Lamborghini, mi říkali v Norimberku, ať smažu ty SPZ, že to je, aby je, jako ty zákazníci, co to přivezli na servis, tak aby je jako jo. nenadávali. Ale říkali, tady si udělali jakýkoliv záběry. Oni Oni jsou dál v tomhle. Oni vidí, že jim to dělá reklamu. A oni nevědí na jaký to je kanál, samozřejmě. A tohle já mám hrozně dovolený od těch majitů. Tohle je neuvěřitelný. A jsem hrozně rád, že to takhle je, jo. A měl jsem jediný jako jediný incident. Paradoxně, vy se mi ptáte na věci, které jsem zažil všechny den zpátky, jako jo. Takže teď jsem zažil, jsem byl na toho McLarena. A já říkám, já si k tomu McLarenu natočím, tady ještě tam měl prostě takový auta, E-Type, Mercedes, ta Jaguar E-Type, takový ten dlouhý předek. Hmm. A měl tam starý auta, mi připadal, a to byly Morgan z roku dva, hmm. 2003, tak to mi se pak tak nelíbil, jsem že to z roku 2003. Ale měl tam takový zajímavý auta. A já jsem si pustil tu kamerku, že pol natáčet, a řekl jsem si, jak mu ty auta k tomu. A teď u toho McLarenu nás hrozně hýdali, hrozně, jestli nejsme nějaký, prostě jsme z východu pro ně, jestli nejsme, jestli jim to nechceme ukrát, vykrát, všecko, všechno. A je pravda, že tam jsem lhal trošku, že jsem si to prostě jako natočil ten kousek. Ale teď vím, že ho nemůžu zveřejnit. Jako jo. A samozřejmě jsem se udělal záběr. Proč já se pak zeptám, jestli se to můžu zveřejnit. Jo. Ale vím, že třeba některé jim nebyli tak příjemný natočit tu chvíli. Jo. A teď ten mladý přilít a říká: Natáčí nám tady <laughs> s tou kamerou. Fakt. A já říkám: No jasně, to je natáčím. Podívejte, to je kamerka. Podívejte, co dělá ten objektiv. A oni. Jo, 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 a já. No a teď jděte na stranu a toho Aston Martina. Jo, 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 pojďte, pojďte, mistře, pojďte, odcházejme <laughs> tam natáčet, což já jsem stejně potřeboval to video udělat, jo. Ale chtěl jsem prostě ty zajímavé auta. No tak teď vím a viděl jsem, že to byla privátní sbírka, že by mu to vadilo. Ale když je to prodejce těch aut, tak on je za to rád, protože u těch prodejců je stejně všechno na prodej. A tím, že se to někde ukáže, tak a to je stejný ty lidi umí, když koupí auto. Víte, když kupíte u mě auto a za tři roky ho budete prodávat, a řeknete, to je od Kuberta. No a jestli se kilometry, to je od Kuberta tak se pojíte na tenhle díl, hmm. kdy byl na tohle. Hmm. A říká, jo, tak on tam tam to, koupal, to bylo serviska, všecko. Tím, jako vy tím zvednete tu, tu cenu toho hmm. auta. Určitě si nemyslím, jako lidi, co nic se skrývají, se ničeho nemusí bát. Jo. V Čechách tohle skoro není možný. Ten můj konkurent, vlastně Matěj Horněák, co to natáčí, ten má fůr s někým problém. Stokrát jsme se v tom bavili. A Davod byl někde natáčet uh, nějakého Forda Fokuse, kde prostě nám vůbec řekli, že vzali svodidla, jako jo. A on tam přišel, by tam svodidla, Tak jsme tam dali malý záběr a člověk tam na nás posílal advokáta hned. A mě to je jedno. Já jsem já mě neprovedl nic my jsme tam byli veřejně. A co je, jako, to úplně jedno už principu prostě. A on lhal nám, on, který by se měl prostě on nám omlouvat, protože to, že tam Davuta měl 30 kilometrů, nic není, ale lidi vám jedou 500 kilometrů na auto. A vy zapomenete říct, že jste vzal svodidla a v obě kliky, jako tam nebyly, jako úspoluje jako se ani za ním. Drobnost a oba jsme s ním telefony máme i natočení, jak se s ním volali. A říkal, auto hezký, svítí ESP? Jak souvisí ESP zde s stranou. A pak nám psal zprávy, už jsem to napsal, toho inzerátu, že to je bouraný. O co vám jde? O co nám jde? My jsme tam nezesměšňovali, my jsme netočili toho člověka. Ale my jsme chtěli ukázat, že to je u nás. A ten je jediný záběr z Čech, kde nám vyrožují advokátem. Takže v Německu to je jinak. Oni znají naše videa. Oni znají, máme problém jenom s jedním videem, to jsme teď zveřejnili. Po osmi měsících zas nám běželo <laughs> a zase nám vlali z Německa, <laughs> že máme hodinu na stažení, tak to jsme stáhnuli. a protože nám tam hrozně hali, to byl nás nejúspěšnější díl, se kterým se nemůžeme chlubit. Bylo leš leš a lež, tak se to nějak menovalo v Audi, kdy nám tam prostě lali, takhle natvrdo úplně, to tam leželo na zemi, vlastně podvozik hmm. nefungovalo. A oni
2: věděli, že to natáčíš?
1: To právě nevěděli, to právě a... nevěděli, a to jim vadilo, a to jim vadilo, a to byly začátky naše, no. A to byl první video hodně sledovaný. Jinak všichni nás děsí s těma kamerama, no, tak my tam viděj tu kameru. No, vlastně. no.
2: uh, co covid? Uh, já vím, že ve zprávách se o tom mluví, tak mi řekneš, jestli to je pravda uh, v rámci praxe, že prostě Ojetině málo, teď i válka, že Jestli se dá na Ojetině teď vydělat, když si ji jako To ne, nějakou nedá, dobu. nedá,
1: nedá. Ono je divná doba. Auta jsou drahé. Ale nikdo ani jako nekupuje. Když si sami vymalíte vaše auto a hmm. aby chtěli prodat auto v ceně 700 tisíc, tak vám nezvoní telefon. Já ty situaci úplně nerozumím. prostě jo. Nevím. Nemyslím si, že je nějak... Já neprodávám ty auta, to možná proto to nevím. Jo. Hmm. Ale nemyslím si, že se nějak dá vydělávat na autech jako, jako díky covidu. Spíš prostě auta nejsou a špatně se schádně. Takže je, prostě... je pravda, že jich je málo. A určitě málo aut, určitě daleko jako v nabídce. Já nemůžu se na teďkon chlapovi, co prostě v Praze hraje na hudební mm. nástroje a prostě potřebuje T5 bus pro 8 lidí a vzáru takhle ty otvírací dveře, já je na autě mám, není jediným v nabíce v Německu. A vím, si mm. Německo má 80 milionů lidí, je tam prostě 8x víc lidí, teď to vám snad říká špatně, informace. informace, myslím 80 milionů, je jich 8x víc, jak nás, a nikdo nemá na prodej T5 s tím správným motorem, mm. jako, co on může vzít. A s otvíracími takhle. Jo. A dřív jich tam bylo víc nebo méně a člověk řekl, chci tady méně nebo víc koroze tuhle barvu. Prostě jo. Prostě nejsou auta. Tím, že nejsou nový auta, se nezbavujou aut. Ale hmm. nevím, jestli se na tom dá jako vydělat. Jako no. Hmm. no a jaký
0: třeba nejzvláštnější auta si prověřoval pro klienta? Viděl jsem video, že je nějaký pancéřový, si tam prochází. Ty
1: chtěl koupit já pro sebe, to jsou ty moje nápady. Protože mám takového známý vždycky straší těma válkama že všichni umřeme.
0: <laughs> tak počkej, to, to se
2: bude hodit to g a šestikolový. A to
1: byl taky nějaký starý Mercedes. Na kocí, já jsem si pro něj bral G-čko, pancéřový, za, za 100 000 euro a bylo v Berlíně. Ale ruský nápis u prodejce, to už mi jako varovalo, Berlín, ne, nejezdím. A pak jsem si chtěl, že to bylo auto z Moskvy. Jako, jo. Hmm. Nechci auto z Moskvy, nechci ani auta jako ježděný mimo západní trh. Jo. A tím to začalo, tak jsem říkal, tak kopíme jenom levný S-ko, <laughs> Aby bylo nejůř, tak v prchne. Musíme rozpoň s ve štyrkolce. A to byla taková doba. My se nevěděli, co bude. Nikdo jsme nevěděli, co bude. Já Jsem v té době byl i na hranicích. Fakt jako. Člověk říkal, jako, co když to předostěte sem, co mám dělat? Jako. Tak to bylo zajímavé. No. A to no. A tohle panceře ví, to nechceš. To prostě všechno těžké. Tam ti zavřou nohu, prostě. To si zavřeš, brnkneš v nohu a to je všechno těžké. Prostě. Tak akvárka, je skla, prostě. Tak to, to ukážu na kameru. Taký je to je prostě. Vlastně nevím, jestli byly takovéhle, ale určitě byly takovýhle ty skla, jo. Prostě je to zvláštní auto, který je hrozně těžký a je taky dojetý, prostě, no. A určitě jich hmm. je málo, že jo? Určitě je, je málo. Nevím, jaký bylo nejzvláštnější auto. Třeba by, pro mě by třeba bylo nejzvláštnější auto, kdyby si někdo objednal co taky takovýto auto, jak měl četník ze St. Tropez, takovýto uh, mehary. jak To byl takový ten, takový ten jeep z plastu. Tak to třeba by se mi líbilo jako pro někoho přivést. Ale já mám spíš spotřební auta pro lidi, co jezdí. No. no a něco třeba
0: nejdražšího. Já nevím, říkal si ten kolový Kutři... Mercedes nebo super sport
1: něco, co si scháněl. Mm. Já myslím, že možná nejdražší by ten Aston Martin. Co hmm. berem? To je jako něco ke 4, no, 4 miliony, jo. něco takového prostě. No. A pak, to prostě má jako
0: ty zákazníci, že ti přijde jako, že za tebou chodí lidi, kteří... mě právě chodí nevršili zákazníci. Hmm. Hmm.
1: Ale to bylo tak, že já jsem chtěl s YouTubem skončit, protože jsem přestal mít soukromí. Byl prostě teror. Lidi mi volali o hmm. víkendu vším, teď se to uklidnilo. Teď už oni už se navedli, jsou nějaká pravidla, kdy mi mají volat. Já třeba ten den snažím, že mám volno, nikdo mi nevolá. Úplně neuvěřitelný, jak přes ty sociální sítě ty lidi se sladili. Hmm. A na začátku já jsem nemohl, prostě, já byl vyřízený. Já jsem toho chtěl nechat, smazat YouTube kanál a dál to nedělat. Ale začali chodit kouzelní lidi, kouzelní jako neuvěřitelný lidi. Lidi, kteří jsou jako já, kteří jsou na stejný, jakoby, na stejný hladině, na stejné frekvenci. A co říkat, celý život žiju jako ty, teď viděl tohle auto. A prostě začali takové zážitky, prostě, ale já mám neuvěřitelný klienty. Já mám právě, co mám, mám neuvěřitelnou klientelu. A když mi volají někdy divný lidi, ty neznají vždycky moje věda, vždycky, uhum. že dostali jenom číslo. A já jsem takový arrogantní, já jsem buď příjemný, nebo arrogantní. A já včem to arogancí na začátku je zlomím, protože to že toho to ani nechtějí. No. A zůstanou mi ty dobrý. Takže to jsem zjistil, že je takový ochranný faktor, který mám v sobě prostě. A jako. jsi no. rád, když ten zákazník jde s tebou? Ale dřív jsme to byli úplně rádi, když jezdili s náma, ale my teď to máme tak, že my nikdy nevíme, kdy se vrátíme. Takže my vždycky říkáme, Pojďte s náma, ale nikdy nevíme, kdy se vrátíte. Ale jakože fakt to nevíme, jo. A fakt s náma je kluk, cvěli v nějakého se, jak tam byl díl, kde tam zatahoval nápadně Němec. Němec, ne, tak zatahoval střechu, pomáhal jí rukou, dělal, že nic, jí zatahoval. A ten to s náma zůstal na hotelu. Tak, se, tak jsme se tam vzdělali z, z něj stranu, že je večer gay party a takový ty, Tak nás neznala. nebo se s tím kamarádi do dneška, teda s tím klukem, nás miluje prostě. A nějaký spolu nějaký, ne biznis, ale nějak si kamarádi. Ale co s námi lidi nikdy, nevím, kdy vrátím. Takhle. Já si je půjčím, ale nevím, kdy vrátím, protože dřív ty auta šli kupovat v jeden den, jo? většinou. Dřív jsem přijeli a měli jsme cash, prostě. jo, A prostě jsme přišli do autobazaru, byl tam takový zákazník, měl u sebe já nevím, 8000 euro. Dřív taky auta byla levnější, dneska je to čím dál dražší. A prostě se řekli, tak tady máte pána, vlastně to zaplatí a jdou jít domů. A nám za tři hodiny volal v domů, domu, všechno je zaplacené, vřízený do domů. Ale dneska to už nikdy tak není. Dneska vlastně vždycky jsme tam dvakrát. Jednou se podívat a podří to auto odvážíme. Hmm.
2: Co když si ten zákazník nepřeje, aby si to auto natáčelo na YouTube, tak to netočíš? To není, kruci. To nejde?
1: Tak nejde jako kubertovi. Každý ví, že to je a každý ví, že jsem mu jako Takže, a všechno teda, prostě, no. Co Natáčíš já? každý auto? Teda? Hmm, každý. Já spíš nemám natočený auto. A když nemám, tak mi to mrzí, že jsem někde. ale já asi nemám natočený auto. Ne, nemám, nemám tak. Takhle, jim ceny. A hodně to bývá manžel-manželka. Jo, to jo, už jsem jo. zažil. To jsme jenom že za to se rozdíl, ještě omlouvám. Ale nevím, nebylo to asi manželka, prostě byl tam nějaký důvod chyně, Nevím, prostě nikdo nechtěl tu cenu říct doma přesnou. Jo. Hmm. A to bylo víceméně jednou. Uh, někdy řeknou, hele, nechcem přesně vidět tu cenu, aby jako sousedi nevěděli, kolik jsem to auto platil. Jo. To jo, ale nevadí jim to auto, protože to auto jako nespodobníme s těma lidma. Oni by hmm. museli do toho stát a my ty lidi nebereme k těm autům víceméně. No. Jako nevadí to nikomu. Odpověď je ta, že to nevadilo vlastně nikomu.
2: OK, OK, OK. No a já myslím, že bychom si měli ještě něco nechat do bonusu.
0: S tebou je tolik témat, Přesně. takže máme tady toho ještě spoustu, nekončíme, necháme si nějaký témata do bonusu. To by moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas.
2: A, a omlouváme se ti za to parkování.
0: Tady je to těžký s tím parkováním. <laughs> I když auto, máš elektroauto. <laughs> Tak jo, vám děkujeme, že nás sledujete a my budeme pokračovat ještě bonusů bonusu na Patreonu. Díky já. ahoj. A ten prvotní nápad natáčet na YouTube, to přišlo jak?
2: Ty tvoje kolegy, které jste byl natáčet, tak stalo se ti někdy, že se na tebe snažili nalepit nějaký parazity? Jako vlastně tak takový typ. Co se celý
1: život? Já jsem to chtěl zrušit, hodněkrát ten YouTube.
2: Jsou nějaký auta, které jsou vyloženě špatné, které bys jako nedoporučoval.
1: Já jsem
0: koukal na tvůj cení, kde prohlídka s dovozem a kompletní služ... službami, včetně kontroly dokumentů, teďka stojí 22 000. Je to drahý ve srovnání s konkurencí? Je to je nes-
2: nesmyslně levný.
0: Jde často vidět drahé značkové
2: auto očesané o originální díly a nahrazené třeba i dařilými levnějšími fejky?
1: <laughs> to auto po mně plivalo. Viděli jste někdy, že vás plyvne auto? <laughs> Šel jsem kolem ní a to auto nevědělo. mě to není možný. Já mám hrozně rád originální díly. Skoro všechno, co já si koupím na svoje auta, je originální. A jaký všechny
0: auto teďka máš? No, no, já mám jenom, jenom poček, auta, poček, co mi stojí po... na zahradě. Dobrý chvíli, jako poček. sednu
1: a můžu jezdit. No. Ne, co mám ve sbírce. Jo, jo. Co mám jako na zahradě? Teď, no. co tam teď bude stát.